0: Corre sonido. Grabando. Bienvenidos.
1: Bienvenidas todas a un nuevo capítulo de Sed de Miedo.
0: Connie, quiero partir hoy con una pregunta de inmediato. Ya. ya. ¿Has vivido algún buen libro últimamente?
2: Oh. <risa> <risa>
0: Esa Qué fue buena. la frase promocional de la película de hoy.
1: Qué buena, sí. Es una gran frase. Razón. Tremenda.
0: Me encanta ese eslogan. Sí. sí. Oye, y lo divertido es que además nos volvimos a cargar a una película que está asociada a, no sé, libros del mal. Así como que de debería haber un, un apartado en el, en el cine de terror. Libros del mal. Así.
1: ¿Por qué nuevamente?
0: Porque de Babadook. ¿Ah,
1: ¿Verdad? ¿Viste? Oye, digamos,
0: con y si llegamos ocho capítulos nomás. <risa> <risa>
1: es que no asocié, lo siento. ¿Por <risa> qué? Supongo que está compartimentado en mi cabeza y eso era... Tipo cuento y esto es Otra cosa novela y, sí. No no lo asocié
0: <risas> no, Hay grandes películas en relación a libros del mal Por ahí en, en algún momento No sé si en la segunda temporada de, de este podcast Haremos Evil Dead del 81 Que también tiene que ver con El Necronomicon, lo cual también empalma Con lo de hoy que tiene que ver con Lovecraft De hecho quería contarles un poquito Por qué elegimos esta película Y ahí dándole vuelta al tema de cómo armar Esta intro, dije, bueno, hay cuatro razones Fundamentalmente la oye, primera. pero uh -huh.
1: dijiste qué película era, ¿no?
0: Todavía no. Ah, y ha sido intencional. <risa> ya, perfecto. Es que yo
1: estaba así como que, oye, pero que cuente. Ya,
0: está bien. ¿sabes está bien? Que, mira, mira, si todo esto se va armando en el camino. La película de hoy, querida gente, además que lo pueden leer en el título, es En la boca de la locura. In the mouth of madness. Que, en bueno, acá en, en Chile y en otras partes de Latinoamérica se llamó Al borde de la locura. Y en España se llamó En la boca del miedo. Como que en ni un lado dimos con el, con el título exacto <risa> correspondiente.
1: <risa> claro.
0: Pero bueno, sí, In the Mouth of Madness, en, eh, Al borde de la locura, como decimos que se llamó en Chile, por lo menos. Es eh, la película elegida. Y las razones son cuatro. Eh, la primera tiene que ver con con el horror cósmico, creo que nos, eh, es una vertiente del, del género que no, no hemos abordado todavía, hay muchas que no hemos abordado, algunas son muy básicas como el cine de zombies, ya, ya iremos llegando a, a cada uno de los, de, de los capítulos de, de nuestro querido género, pero esta semana decidimos eh, abordar el horror cósmico, ya voy a entrar en eso eh, porque da como es un apartado en sí mismo. La segunda razón... Es que nos faltaba abordar algo del cine de los años 90, lo hemos conversado con la coni. la idea de este programa es que vayamos, eh, entre los distintos criterios de las películas que vamos seleccionando, es que vayamos tomando cosas de todas las décadas del cine de terror. ¿ya? Eh, una, una tercera razón tiene que ver con la reivindicación del lugar eh, que ocupa esta película en la historia del género, porque, bueno, si bien para algunos sigue siendo un lugar cuestionable y otros consideran que es una obra maestra entonces es como, yo creo que probablemente la verdad está ahí en algún punto intermedio y eh, es una película definitivamente de culto o sea, está bien, no, hay, no tiene condición de clásico indiscutido, quizás como hemos ha, ha, hablado de otras películas en, en ediciones pasadas, pero eh, yo no sé, además me pasa que es de mis películas favoritas de, del género y la encuentro en una película muy entretenida, media campi, así... Y, y bastante inteligente en sus conceptos Así que eh, creo que varía la pena abordarla eh, Fue pasada por alto, absolutamente por alto en los años 90 eh, Mucha gente la vino a descubrir recién en, en los videoclubs O en ediciones en DVD posteriores Y sin embargo hoy en día es una película que aparece en cualquier ranking Que tú ves de lo mejor del terror de esa, e de esa década eh, Ahí aparece Y siempre que uno encuentra artículos suelen repetirse términos como subvalorada, criminalmente pasada por alto, tristemente incomprendida, gema a descubrir y, por ejemplo, algunos, dentro de los pocos medios que fueron lo suficientemente visionarios en su misma época de, de estreno, estuvo la revista francesa muy prestigiosa Cahiers du Cinema, que la incluyó en su top 10 de lo mejor del año 95, así que bien por Cahiers du Cinema. Um, y la cuarta razón y esto es muy personal, pero tenía que haber <risa> en las 10 primeras una película del gran John Carpenter. O sea, yo se lo había comentado a la Connie y le dije, mira, si hay algo que tengo claro, es que entre las 10 primeras que, que analicemos va a haber una de David Cronenberg, ya la hicimos con Crimes of the Future, porque es mi director favorito, y la otra tenía que ser de George, John Carpenter, que es como mi otro héroe personal. Así que, y bueno, pasaba lo siguiente, que la Connie ya vio... Halloween y la cosa, que eso sería una duda que podría decir mucha gente hoy, ¿por qué no se fueran a las obvias? a las dos obras maestras indiscutidas de este director
2: claro. pero
0: las tuyas las viste Connie, yo creo que las analizaremos eventualmente en, en un futuro, ojalá no tan lejano pero dije, bueno, ¿qué más viene? ¿qué más viene? y ya pues, vamos con In the Mouth of Madness Connie, cuéntame un poquito tus primeras impresiones sobre, sobre esta película que ¿qué te generó? Ab aborda el tema como, como tú quieras
1: <risa> <risa> Ay, qué complicado, mira Debo confesar, así como de entradita, ya. que ha sido mi película menos favorita de todo el increíble programa que hemos hecho hasta ahora. Ya. Porque igual hay que decir, la curatoría de este podcast, que ha sido principalmente llevado por ti, pero también ha sido pimponeado. Siempre y pimponeado. Hemos ido, sí. hemos ido como eh, conversando y acordando y, y como... Matizando y viendo como todos estos puntos que ya contabas Creo que hasta ahora hemos visto películas muy muy buenas Y muchos clásicos sí. Cosas que yo tenía completamente dejadas ahí a un lado Ya lo he mencionado antes Creo que ha sido una oportunidad increíble de ver películas maravillosas Y siento que dentro de ese ranking Si pudiese hacerlo así como de todo lo que hemos visto hasta ahora Esta está de las más bajitas
0: no, pero, pero está bien. Pues, o sea, un poco yo creo que la, la idea de sostener esta, esta conversación es que se vaya dando ese diálogo al respecto de que te gustó, que no te gustó tanto, que te hizo un poco de ruido, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Sí, yo creo, creo que, que hay
1: harto tema ahí.
0: Eso lo vamos a ir ahí yo creo que eh, desgranando también en la medida que vayamos eh, hablando de, de, de la película en sí. Pero um, a ver, para que la gente sepa, una, ¿de qué trata la película? ¿Cuál es la sinopsis? Un investigador freelance que trabaja para las compañías aseguradoras se involucra en el caso de la desaparición de un popular escritor de novelas de terror. Al investigar, comienza a darse cuenta que las historias de este autor pueden volverse más reales y pesadillescas de lo que él hubiera imaginado. ¿Ya? Entonces, sí, sí. Eh, tenemos como varios tópicos de interés en esta película que, que yo quería como desgranarlos un poco, a ver si tú también concuerdas y, y te habías encontrado un poco con lo mismo. Pero um, creo que primero primeramente está como la idea de la realidad versus ficción, ¿cierto? Que es real, que sí. es, que es eh, ficción justamente. Y en toda esta idea, que como decíamos, en la sinopsis de un autor que escribe novelas y estas novelas se empiezan a fundir la realidad con la, con la ficción o se empieza a doblar la realidad de alguna manera. Hay películas que lo abordan desde de lo onírico u otras que lo abordan desde el plantear directamente la existencia de otras dimensiones. Entonces ahí tenemos casos como Pesadilla en la calle Elm, película que ya... Eh, analizamos justamente por el, cómo se fundía en esa pasábamos del sueño a la realidad de la realidad al sueño de, ahí como simples o sea muy, de manera muy orgánica eh, tenemos también Videodrome de David Cronenberg que es una que yo creo que analizaremos pronto también está Hellraiser está la, The Dark Half de George Romero también que está además basada en un cuento de Stephen King ahí cuando hablemos de esta película eh, vamos a ver que Stephen King es uno de los ele elementos muy, casi directamente o directamente <risa> como parodiados un poco en esta película eh, In the Mouth of Madness y por supuesto Stranger Things pues, sobre todo la cuarta temporada todo lo que hicieron ahí con, con el villano Vecna fundiendo realidad con los sueños y todo eso entonces eso pues. primeramente ese elemento es, esta cabe dentro de las películas que te funden de alguna manera o te empiezan a, a desdibujar el cuento de la realidad versus la ficción para que tú te empieces a perder en este, en este mundo eh, lo otro relevante que tiene es que fue una película con un metacomentario bien importante recordemos metacomentario o sea todo lo que tiene que ver con la ficción dentro de la ficción o la autoconciencia de la obra respecto a al hecho de que es una obra de, de ficción. Po. O sea, Bien. esto lo estamos hablando eh, a, a principios, o sea, principios, primera mitad de los 90, en una era aún pre-Scream. Porque la película Scream, que también ya la analizaremos pronto, viene a ser como una especie de game changer, así como que cambió las reglas del juego, eh, eh, sobre todo también para el cine de terror. Y fue una película directamente muy meta y un comentario sobre los slashers, muy autoconsciente y todo eso. Pero esta película vino un año antes y ya estaba hablando de manera de manera muy meta. ya Y... Y el año 97, después viene también Buffy la Casa de Vampiros, que hace un poco lo mismo, pero para el lado de la televisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando sale esta película, In The Mouse of Madness, no, no se le dan todos los reconocimientos que amerita de, oye, mira mira todo lo que está haciendo, ¿me entiendes? Eh, sí. Otro elemento importante creo yo que tiene que ver con el toxic fandom, o los fans eh, tóxicos, en el sentido de la relación obsesiva y que no es nada de sana entre los fans, eh, con todo lo que son sus elementos favoritos de la cultura pop. Entonces, eh, es algo que si uno se para ya en, en el hoy, año 2022, uno dice, bueno, esto se fue evidentemente volviendo cada vez más relevante por el rol que empezaron a ocupar las audiencias mismas como generadores de feedback, ahí in situ, a través de las, de las redes sociales. Entonces, claro, sale una película, sale una obra, inmediatamente comentar, inmediatamente dar feedback, y ese fandom se puede volver bastante tóxico si es que esas opiniones, en el fondo, son, pueden volverse súper agresivas, súper violentas, empiezan a, a ocurrir todo lo que llaman como el, el fenómeno de la mente colmena, el hype-minded fenómeno, ¿cierto? Que es, en el fondo, como ponerse de acuerdo en forma grupal, para tener la opinión como definitiva sobre un tema y marcar exigencias a los creadores. No nos gusta eso, así ya lo vimos con Star Wars, ¿cierto? Saquen el eh, The Last Jedi del canon, háganla de nuevo. Y oye, es una cosa así que, que se pone... Hagamos unas firmas, peticiones y todo, y se pone bien claro. heavy el tema. Entonces, acá en esta película uno ve temas relacionados con fandom tóxico, producto de una obsesión con un autor que es bien severa y que, y que en, en códigos de película de género, para eso sirve el, el género al final, te lo, va, te lo llevan obviamente al punto de la locura, del asesinato, a, to, a, to, a todos los, los extremos eh, que se te puedan ocurrir. Entonces, eh, y otro tema súper relevante tiene que ver con la idea de esta, como, como decíamos, la minded, el hype-minded fenómeno, o sea, el fenómeno de mente colmena, eh, te lleva a la creencia masiva en una cosa, o sea, y eso, esa creencia masiva es al final un moldeador de eh, realidades, y esto uno puede hacer un paralelismo hacia la religión, hacia la política, hacia modelos económicos, o sea, es una idea bien potente, o sea, el, el, ¿quién se atreve ahí a desafiar un paradigma tan, tan establecido?, eh, o sea, pobre del que quede fuera de, de la creencia mayoritaria, pues, Entonces, eh, y eso te, te lo dicen en alguna parte de esta película, te dicen, oye, no, si, si la realidad es lo que la mayoría cree, y lo que la mayoría sí. empieza a creer fervientemente, es como eso. Entonces, es bien interesante también cuando aparece ese, ese fenómeno en la película. Y a nivel personal me pasó en este revisitado, yo esta película la he visto varias veces, ahí ya iré compartiéndoles mi experiencia personal, pero nunca me había percatado tan de lleno, ahora ya como con más cine en el cuerpo y todo eso, esta película la vi por primera vez, no sé, a los 17, 18 años una cosa así, y el, el elemento como de film noir, de cine negro que tiene esta, esta película, por, por cómo es el detective, su cinismo y todo eso eh, y el humor negro también que tiene, eh, fue una cosa que como que me saltó muy, eh, muy a la vista y, y inst instantáneamente a mí me pasa que cuando a una obra le veo elementos de humor eh, como que, no sé, eh, me, me cambia, eh, me cambia <risa> el switch, crece, y, y cre gusta. crece me gusta, <risa> y claro, porque me está como diciendo, ¿sabes qué? No me tomo tan en serio a mí misma, ¿cachai? Así como. Eh, pasémoslo bien, es como eso. Entonces, y eso, y entonces un montón de las pifias que le pueden encontrar a la narración y que lo iremos comentando, ¿sabéis que Lo estaban pasando bien y se nota. Me pasó me como un poco ese juego. Eh, y lo otro que, que, que salió conversando contigo ayer, Connie, era el hecho de que esta película es una fantasía oscura, po. o sea, como las que le gustan al, al gran Guillermo del Toro. ¿No te pasa también como eso? Haber encontrado eh, como elementos de que, oye, sí, es una película de terror, pero. ¿Qué manera de ser? ¿También como una fantasía directamente?
1: Sí, no, lo sentí muy de ese, en ese tono, totalmente. O ya, sea, bueno. Lo comentamos un poquito, porque es, en el fondo es una película de terror, pero es una película de fantasía a la vez. Como claro. que está íntimamente ligado y creo que casi que es más fantasía que terror. Está ahí, muy importante ese punto.
0: 100%. O sea, lo que pasa es que tiene muchos elementos de, de, de terror, pero uno puede decir, bueno, me asustan o no me asustan, lo que tú quieras, pero toda la imaginería es, de, es propia del cine de terror. De una fantasía oscura, si se quiere, pues, pero, pero es propia también del, del terror. Oye, antes de entrar a, a dar contexto histórico sobre qué es el horror cósmico, ¿algo más que tú sientas, Connie, entre esos elementos como distintivos de la película? ¿Algo que tú quieras destacar, eh, complementar o lo que sea? Se me fue algo, ¿viste? No, sé.
1: <risa> no, yo creo que ha sido una maravillosa introducción de, de todo, de por qué estamos viendo esta película y de...
0: Para que no me rete, con... sí. <risa> para qué Dios me trae ahora una película no tan buena.
1: <risa> no, si no tiene que ver con eso, Van, <risa> vamos a ir discutiendo por qué, digamos, qué cosas me, me gustaron, qué cosas no me gustaron. Yo, o sea, de hecho en el mismo primer capítulo Te contaba con Carrie Que obvio que encontré que Carrie era una obra maestra Y todo, pero había cosas que me sacaban De la película sí, po, sí me acuerdo. Que tienen que ver de repente con ciertos contextos Y todo, y yo creo que acá también me pasó Un poquito eso, en cierto momento ya. De sentir que había cosas Que me sacaban un poco de la película O que, cachai No me, no me calzaban del todo Pero las iremos conversando poco a poco
0: Ya, me parece bien Oye, entonces, contexto. Horror cósmico, gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el horror cósmico? Eh, ¿O cuáles son sus temáticas? Fíjate que eh, ahí investigando encontré que mucha gente consideraba que primeramente el horror cósmico era una emoción. Y eso me gustó mucho como partir desde ese, desde ese punto. Y que es una emoción asociada al vacío existencial del hombre ante su propia insignificancia en el universo. O sea, super, se pone como bien nihilista wow. todo eso. O sea, claro. <ríe> <ríe> es game, así. Sí. Entonces, como cuando el hombre entra en contacto con ciertas fuerzas malignas o místicas, slash, esotéricas, ancestrales y mitológicas, y seres de otras dimensiones, o que pueden ser de la Tierra, pero de civilizaciones olvidadas, al hombre le pasa que... Eh, se ve como sobrepasado por, por, por este contacto con estas fuerzas esotéricas y qué sé yo, y no las logramos comprender. Eh, nos, hacen nos, nos, como que nos, nos hacen contemplar la nada misma que somos en el cosmos. Eh, esa, esa es la idea de lo, del horror cósmico. Y esto acaba, y esto es un punto muy importante, acaba volviendo loco al ser humano. O sea, yo creo que la locura ocupa uh -huh. un lugar importantísimo en el horror cósmico y en los relatos de este subgénero. También tiene que ver mucho la, con la idea del asombro. O sea, muchas de estas civilizaciones que, que, que se pueden encontrar, sea en este planeta o en otro, son majestuosas, pero a la vez eh, infunden miedo. Hay algo como que... Eh, que te genera algo bien terrible Y nos, nos genera una sen cierta sensación de estar indefensos Como ante lo abrumadora de toda esta experiencia De contacto con, esta, con estas fuerzas sobrenaturales ¿ya? Eh, El principal eh, autor detrás de, del horror cósmico Obviamente hay más, pero el principal fue Howard Philip Lovecraft O H.P. Lovecraft Nacido Correct. en 1890, fallecido en 1937 Él es de Providence, eh, Rhode Island y ahí entre sus obras principales están En las montañas de la locura O sea, esta película En la boca de la locura toma directamente su título eh, Inspirado en esa novela de Lovecraft En las montañas de la locura uh -huh. eh, También están los mitos de Tulu pues, Como por ejemplo el cuento La llamada de Tulu eh, Al otro lado de La barrera del sueño El horror de Dunwich El color que cayó del cielo El caso de Charles Dexter Ward La sombra de Ainsmouth Y el Necronomicon Sus obras en general son un mix entre terror y ciencia ficción con H.P. Lovecraft siempre como que el asunto es eh, te describe mucho te habla mucho de lo innombrable lo indescriptible impronunciable inenarrable y así ¿ya? entonces <risa> suele ser como bien abstracto y súper súper atmosférico ¿ya? y te presentan como decíamos esta angustia existencial de, de, propia del horror cósmico y de, y de no saber cómo afrontar esta, esta situación este encuentro con estos otros mundos terribles y de lleno obviamente al tener tiene como una idea del universo del cosmos tan terrible que te podrás imaginar que es, o sea, ateísmo puro, ¿ya? Eh, no está hablando acá de, de deidades benignas ni ninguna cosa así. Entonces, como bien heavy. Y otros autores que podríamos citar está Algernon Blackwood o Lord Dunsani, que inspiraron a, a Lovecraft. Eh, Lovecraft es famoso también porque inventó una mitología completa eh, y en que... Eh, habla mucho, por ejemplo, de los dioses antiguos Y de los primigenios, que son los grandes antiguos dice, y Que son como una raza de origen alienígena Que él describe muy similar a lo que se ve En varias películas que tienen que ver como, Son criaturas que son como medias eh, Por ejemplo, Tulu es como un calamar gigante ¿ya? Y ahí y como con sí. alas y, y tiene como unos eh, Tentáculos en la boca y cosas así Y siempre han habido como varias teorías De qué pasó con los primigenios Por qué no los vemos en el día de hoy Algunos dicen que están encarcelados en rincones del universo producto de, de, de algunas batallas que tuvieron con otros seres, y otros dicen que, di que descansan eh, como voluntariamente, y que simplemente tiene que ver con los ciclos del universo, y en algún momento van a despertar, y van a como resetear todo, <ríe> en pocas palabras. Adiós, nos vimos si nos encontramos con los primigenios y grandes antiguos y todo eso. ya eh, y, to y todo el tema de los antiguos, también sale súper citado acá en esta película, así que ahí lo, lo iremos re repasando, así que ahí es, hay más que un guiño, digamos, es una referencia súper directa a la obra de Lovecraft, lo que hace esta película eh, así como a, a modo de, de conocimiento de, de, de datito por ejemplo las palabras Arkham eh, o sea que típico que aparece en los cómics de, de DC eh, pues sobre todo en la mitología de Batman el, el, el Arkham Asylum el asilo de Arkham eh, es una palabra que inventó Lovecraft es una, un, un lugar en la mitología de Lovecraft ¿ya? y el Necronomicon como el libro maldito de los conjuros y todo eso para entrar en contacto con estos antiguos y qué sé yo también ha sido utilizado mil veces de hecho la película Evil Dead que ya analiz analizaremos a futuro también tiene que ver con el Necronomicon eh, y no sé pues uno ya encuentra cosas como que en los Simpsons hay un capítulo de Halloween en que Homero, mm. se, co Homero se come a Tulu <ríe> a la olla <ríe> lo prepara a la olla <ríe> Hay canciones, en, en, sobre todo, obviamente, en el heavy en el metal. Ahí hay Metallica le ha hecho varias canciones. Está la canción directamente llamada La Llamada de Tulu, eh, y qué sé yo. Eh, Black Sabbath tiene canciones relacionadas a Lovecraft, Merciful Fate, Cradle of Filth, etc. Así que, bueno, Lovecraft, famoso, no, lamentablemente nunca fue famoso en vida y falleció eh, siendo pobre. Y sus amigos fueron quienes publicaron varias de sus historias en en el tiempo, y fue ganando culto y se volvió una influencia para autores como Neil Gaiman o Clive Barker hasta el día de hoy. ¿ya? Eh que te puedo decir? Películas, po? o sea, vale, hablemos así muy rápidamente. Yo creo que, mira, el hablar de, de horror cósmico y de Lovecraft da como para un capítulo completo, así que no me quiero detener a hablar de las películas, porque nos vamos a volver locos. Y así que voy a nombrar algunas, como por ejemplo, en el año 57, se es hace el increíble Hombre Menguante, de Richard Matheson, Mattes que es el autor de Soy Leyenda, eh, en el año 63, Roger Corman, el gran Roger Corman. ¿Te acordáis, Connie, cuando vimos esa película, La, la Tiendita de los Horrores?
1: Claro
0: que sí. Ya, pues Roger Corman, que es como el maestro del cine Z, que <ríe> hace películas con ultra, ultra, ultra bajo presupuesto. Y Él fue de los primeros en el mundo del cine de adaptar, eh, de alguna manera, hacer películas que tuvieran algún punto de contacto con el horror cósmico. Y hace El Hombre con la Vista de Rayos X, el 63, y The Haunted Palace, el 67. También de la Hammer, la gran productora Hammer, está Quatermass and the Pit. Yo sé, Connie, que tú viste las películas de Quatermass. Yo, no, yo no las he visto, las de Quatermass.
1: Soy gran fan de... Cuatermas. Bueno. Doctor
0: Bueno. Ya, pues la del 67, dicen que tiene un clímax, un final así súper, así apocalíptico y yo, no la, yo no, como te digo no la he visto, pero y que, y que tiene un punto así totalmente de contacto de, como te digo, este asombro con otras civilizaciones claro. y, y que te deja así como... ¡Uah!
1: Sí, sí, confirmo.
0: <risa> ¿Viste? Ya pues ahí, horror cósmico maravilloso. Alien del 79 O sea, todo eso De encontrar en esta otra luna El Space Jockey Ahí en una nave Que nadie sabe qué es Y este, esta figura alienígena gigante Que fue abordada Y le abrieron el, el estómago Pero tú no sabes que, Ni siquiera qué es Así como que no entiendes nada ¿Qué pasó acá? y ¿Qué, qué son estos seres? Y, y que después en Prometheus Se profundiza aún más Todo ese, ese tema De quiénes son estos seres y qué, y qué onda esta civilización Ultrapoderosa Que condiciona a la humanidad Y que la, la que le tememos Y todo eso hay, hay puntos de horror cósmico Ahí bien claros también la Cosa, del mismo John Carpenter del 82, sí. el que junto a Alien siempre se dice que son como las adaptaciones libres de las montañas de la locura. Ah, eh, mira. Sí, sí. Fíjate que Guillermo el Toro tenía el, el, el proyecto soñado de adaptar esta, este libro alguna vez y se le cayó un millón de veces y simplemente como que ya a estas alturas ya es como un poco, un poco como <risa> no que... Sí, un poco como que lo no <risa> descartó. Dijo, dijo que intentó demasiadas veces levantar el capital y no, no ha pasado nada. Oh. Ya, y bueno, y, y más recientemente tenemos ya Event Horizon, el 97, cosas como Under the Skin, el 2013, The Boy, del 2016, Anni Annihilation, del, 2000, del 2018, El color que cayó del cielo, Adaptación, que tiene el mismo nombre que el, que el cuento, del 2019, y una que me gusta mucho a mí, que se llama The Empty Man, del 2020, y me gusta mucho porque siento que es de las más horror cósmico en el sentido de que incorpora no solamente esta cosa como visual de incorporar como contactos con otros seres de otras dimensiones o que están estado guardados por mucho tiempo en rincones del universo, sí, o, sino que además incorpora muy bien el elemento de la locura, que yo creo que es fundamental también en el, en el horror cósmico. ¿ya? Eso, yo creo que hasta ahí tenemos como ya introducción general de todo esto. Muy bien. Y pasamos a la ficha técnica, ¿ya? para hablar de primero que todo del gran John Carpenter, nacido en el año 48, oriundo de Nueva York, criado en Kentucky. Nuestro querido... Para mí John Carpenter, fíjate, siempre ha sido un punk rocker. Así di directamente. Es, <risa> es un director de guerrilla. Es un gallo que, que se manejó en el cine de acción, el sci-fi, el thriller, pero que siempre será recordado por sobre todo por sus películas de, de terror. Y creo que por ahí entre el año 76, 95, 94, 95, tuvo una de las mejores consistencias en obra cinematográfica que haya tenido cualquier director de género. O sea, entre Asalto en el precinto 13, Halloween, La Niebla, Escape de Nueva York, La Cosa, Christine, Starman, Rescate en el barrio chino, Príncipe de las tinieblas, They Live... Uh -huh. Y, y está In the Mouse of Madness, que para muchos es su última gran película. O sea, lo que vino después de John Carpenter es súper cuestionable. Yo, yo le tengo cariño, ¿eh?
1: ¿ah? mira tú. Pero
0: para mucha gente dice no, si la última buena de John Carpenter es en la boca de la locura, ¿ya? Eh, interesante también decir que esta película es, viene a cerrar una lo que él mismo, John Carpenter, llama su trilogía del apocalipsis, que no tiene nada... No, no tienen ningún contacto entre sí directo, pero es solamente como un contacto espiritual o temático, ¿me Sobre el apocalipsis, o sea, la cosa, príncipe de las tinieblas y en la boca del miedo, ¿ya? Mm. Eh, sí, no, bueno, como decíamos, no está basada directamente en ningún relato de, de Lovecraft, eh, pero bueno, o sea, pasaba también que, que John Carpenter no tenía los derechos para adaptar ningún cuento. Así que dijo, bueno, quiero hacer una historia de Lovecraft. Y se consiguió ahí este guión que terminó llegando en algún momento a él y todo bien. Y, y ahí la, la, la hizo. La había rechazado al principio. ¿eh? No, no dijo que sea el tiro. Eh, sí, 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 sí.
1: Yo te tengo una pregunta. Dime. ¿Qué relación hay entre in the Mouth of Madness y Stephen King?
0: Fíjate que... Eh, ¿Hay alguna relación? Sí. O es,
1: simplemente es como que en algún momento se tira en la talla.
0: Hay, hay, hay guiños por el hecho de ser el, el, el autor multiventa. Acá en esta, en esta película tenemos a Sutter Kane. O sea, ya hasta, hasta el nombre suena... Sí, Stephen King, Sutter Kane, suenan parecidos. Y la, la estética también que tienen, por ejemplo, las portadas, la tipografía que se usa de In the Mouth eh, of Madness, es muy similar a la que se usa en, la, en las novelas de Stephen King. Totalmente. Eh, el esto de que es Claro, pero el hecho de que transcurre igual en un pueblito, así como en este caso Hobbs End en, en esta película, ahí eh, Stephen King tiene su pueblito también típico que se llama Castle Rock, está en Maine, entonces, hay como ah, ciertos perfecto. temas de ser como historias de típicos pueblitos eh, norteamericanos con, con algún alcance rural, ¿me entiendes? Donde empiezan a ocurrir cosas raras. ¿ya? Ok. Entonces, sí, obvio que, que ahí hay, hay un tema. Pues. Y bueno, sí. obviamente, el ser, el ser un autor multiventas ¿no? era, era, la, era evidente que iban a hacer ese, ese paralelismo. O sea, Stephen King fue el dueño de los 80 en ese sentido, pues.
1: Claro, ah. es que me llamó la atención porque en algún momento pensé que podía haber una relación directa, casi una cooperación como de Stephen King como eh, con, con la historia o algo así. Claro. Por eso te preguntaba como eh, en la cuestión específica.
0: Claro, es una amalgama, como te digo, con, hay unas referencias puntuales a Stephen King, pero tiene mucho más de horror cósmico, de, de Lovecraft, tiene hasta, hasta como una sensibilidad muy, muy comiquera, muy de la, las novelas Pulp, ¿sabes lo que son las novelas Pulp? Sí, como, no. como que <ríe> en los años 50 bueno, es de donde saca el nombre Pulp Fiction de Tarantino ¿ya? Ah, de las novelas Pulp que existían ahí en, en los años 50 y que eran novelas baratas, pues. así como en Italia estaba yo te, te hablé alguna vez del Gialo que eran también sí. no, novelas eh, de portada que se yo amarilla y que eran un poco la idea de, de, de ser de género de ser, eh, novelas que te cuestan dos pesos y que, y que te cuentan historias todas medias parecidas ¿cachai? Es súper, súper, yeah. súper genérico Pero a la vez tienen un público súper cautivo Es como es como ver teleseries po. O sea, yeah. la, la señora que ve teleseries es público cautivo. Claro,
2: <ríe> y
0: le da lo mismo, que sea todos igual, sabe lo que va a pasar, para dónde va más o menos la cuestión y ya está. Acá, el jovencito acá... se queda con la
1: jovencita. Y va, a
0: estar, y, va, y va a estar hinchando toda la teleserie para que, por favor, el jovencito se quede con la jovencita. Así es. Entonces, acá, acá era, lo, era lo mismo. O sea, eran novelas como más paradas y como orientadas también un poco al exploitation. Pues, así que fueran historias medias macabras y, o detectivescas macabras. Eh, perfecto. ¿Ya? Entonces yo encuentro que esta, esta peli, por eso te digo, eh, ya redescubriéndola, como entendiendo lo que quiso hacer y todo lo que representa, para mí crece mucho más. Pues. O sea, en el, en el sentido de que abraza el elemento pulpo y el elemento comiquero que tiene, eh, para mí ya, ya eso, pues logra ser comprendida bajo otros códigos, no necesariamente con el que tú digas, a ver si la comparo con El Exorcista, ¿cómo anda? El Exorcista es una película súper seria, pues pasar en una, otro tipo mm. de novela, ¿sabes? ¿sí? Acá estamos sí. hablando de otra cosa. Entonces, el saber como espectador sentarse y evaluar bien la, lo, lo que tienes al frente eh, es parte del poco de, de eso. poder pues, ir, de ir descubriendo también la, las películas y lo que tienen para pa ofrecer. Sí. ¿ya? Eh, y bueno, John Carpenter como director, como te decía, siempre ha sido como considerado un, como te digo, el, el, fue como el, un, eh, en una dimensión paralela. si en los 80 estaba Spielberg y CMX ganando mucha plata y haciendo eh, fantasía y, y dominando la imaginación del público. En un mundo paralelo corría John Carpenter haciendo su obra ganando cero. O sea, tu, tu, casi todas sus películas fueron un fracaso comercial. Eh, pero pero fue de a poquito agarrando culto. Así como que... Y, y, y ya entraba en los 90 y mirando para atrás ya fue como que creciendo de lleno su, su leyenda. Y... Siempre, siempre se celebró mucho lo buen director que era o sea como el hecho de que sus siempre trataba de hacer visualmente interesante sus escenas eh, hasta con unas cosas más elementales el hecho también de que él es un fanático del widescreen de este Panavision con relación de aspecto 235-1 que es como la misma que usan directores como Michael Mann y muy de enfoque clásico muy de, de eso puede aprovechar el espacio dentro de la, de, de, de la toma y, y que es algo muy eh, típico de los propio de los western entonces él, él tiene sí. mucha sensibilidad western y del sci-fi 5 entero, que eran las dos cosas que más le gustaba, y siempre él ha hecho muchas entrevistas. Dice: Yo quise siempre ser director de westerns, ahí estaban mis ídolos, pero nací tarde, decía. O sea, ya cuando quise hacer western, ya los westerns no estaban de moda. Entonces, su héroe, de hecho, uno, uno ve las entrevistas y siempre cita como héroe personal a Howard Hawks, que es el director de, ¿te acordáis cómo se llama? La, La Fierecilla Domada. Entonces, Howard Hawks hizo mucho western, hizo Rio Bravo, hizo cine negro, como The Big Sleep, hizo, como te digo, comedias de enredo, sci-fi. De hecho, la, la, la película La Cosa original la hizo Howard Hawks, entonces el remake es de, claro. de Carpenter. Entonces, ese es su héroe, ¿ya? Y a él le hubiese gustado como ser ese tipo de director, pero la industria lo fue encasillando en el terror, 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 y ahí con algunas cosas sci-fi, y bueno, era, era lo que pagaba, pues, era lo que ponía el pan en la mesa, ¿ya? Eh, y le pasó mucho lo que le pasó a Clusot ¿Te acuerdas? cuando hablamos en el capítulo anterior de diabolik sobre Clusot eh, le pasaba, no, él no era pro, eh, como profeta en su tierra en Francia un poco realmente lo miraban en menos y afuera lo, lo valoraban más eh, acá a Carpenter le pasó al resto sea, en Estados Unidos lo miraban en menos y en Francia por ejemplo lo admiraban y lo consideraban un autor por todo este marcado estilo visual y la atmósfera que, 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 que armaban sus películas y la, la eficiencia narrativa le celebraban hartas cosas el lograr mucho con pocos recursos y es una cosa que a mí siempre me ha encantado de Carpenter siento que mientras menos presupuesto le das, más creativo se ponía por lo menos en su buena <risa> época ¿Ya? lamentablemente el 2001 se aburre definitivamente de, de trabajar con los grandes estudios, anuncia su retiro eh, se retiró con una película muy la, la más baja de su carrera lamentablemente creo yo que es Fantasmas de Marte eh, volvió ahí temporalmente con con Masters of Horror una serie que, en que hizo un par de capítulos y en el 2010 hizo ya la que fue definitivamente su última película, que se llama The Ward que reconozco que no la he querido ver, tuvo tan malos comentarios que no, no me he querido acercar a él, debería, en algún momento lo haré eh, y como que ya la parada de John Carpenter hoy, hoy en día es como todo me da lo mismo, está dedicado a jugar videojuegos eh, yo creo que si te metes a Twitch lo vas a encontrar ya yeah,
2: perfecto.
0: Y, y por ejemplo, no sé, eres como ah ¿qué, ¿qué pasa? ¿quieren hacer Halloween 15? ya, listo, ¿dónde está el cheque? venga pa ¿Qué, ¿ah, que quieren hacer el rescate en el barrio chino con la roca? ni un problema, pásenme el cheque <risa> <risa> Y te tengo una última anécdota de Carpenter relacionada a Jordan Peele. ¿Cachai a Jordan Peele? Pues el director Por de. Ya, ahí... Estamos
1: expectantes para ir a ver Nope. Sí, Nope.
0: Yo esta semana la iré a ver. Pero es el director de Get Out de Us y ahora viene su tercera película, Nope. Entonces, pasó que un tuitero eh, lo declaró como el maestro del terror de todos los tiempos porque en el fondo llevaba tres de tres películas. Tres eh, de tres ya, pues todas, todas buenas. Uh -huh. Entonces, dicen que la respuesta de Jordan Peele fue: disculpa. Adoro tu entusiasmo, pero no puedo permitir Que se le falte el respeto a John Carpenter <risa>
2: Muy
0: bien El tuitero le respondió muy, muy en la onda actual, como con las notas De Rotten Tomatoes, ¿cachai? Así, no te
1: creo. Sí, no, Una estupidez estu <risa> estu estu <risa> de esta
0: y Pil simplemente no, no lo pescó más, no, y ahí saltaron otros, otros Tuiteros a hablar de grandes cineastas De Cronenberg, de Palma claro. y otros más pero, pero ahí se acabó la discusión por, en fin. <risa>
2: <risa> No, una, una locura
0: Una locura eh, la productora fue New Line Cinema, eh, con guión de Michael De Luca, que él era un productor de Hollywood, eh, que estuvo muchas veces nominado al Oscar por cosas como Moneyball, esa de Brad Pitt, Captain Phillips, con Tom Hanks, o la red social eh, de David Fincher. Hizo dos guiones en su carrera, una fue Pesadilla 6, que es malísima, y la otra fue esta película. Y como te decía, pues a fines de los 80 se la ofrecieron a John Carpenter, él no la aceptó, pero ya ahí como a, en, en, a principio de los 90 dijo, ¿sabes qué? Ya, igual está buena, hagámosla. <risa> y, de, Lu de este, este señor, Michael De Luca Ha dicho que, aparte de Lovecraft El guión está muy inspirado en L. Ron Hubbard que es el, Él se inició como escritor de novelas Pulp en los años 50 y acabó fundando La religión conocida como la cienciología Esa de Tom Cruise
2: no,
1: Me mataste Heavy. Me mataste con ese dato
0: Y la cienciología tiene su base en sus propios libros de ciencia ficción y con miles de fervientes wow. creyentes. O sea, es totalmente lo que vemos acá con Sutter Kane en esta película. Pues. Es sí. notable. Wow. <ríe> eh, eso, como que te deja plop, ¿cierto? Sí, a mí me pasó lo mismo cuando leí ese, sí, ese sí, datito. Sí, sí, sí.
1: En este momento pondría el, el emoji de que me explotó la cabeza.
0: <ríe> Extraordinario. Bueno, los efectos de, eh, de cámara en cámara, es, fueron hechos por una compañía que se llama KNB, Kurtzman, Greg eh, Kur, perdón, Kurtzman, Nicotero y Berger y Greg Nicotero es director y, y hace los efectos especiales de muchos capítulos de The de Walking Dead ¿ya? así que se ha mantenido súper vigente eh, los efectos digitales son de Industrial Light and Magic, que es la, la compañía de efectos digitales de George Lucas. Y principalmente esta película no usa mucho efecto digital, pero tiene, por ejemplo, esa no, escena, ¿te acordáis? La ¿de acordáis? La del auto en las nubes, o por ejemplo, ahí por, hay un momento X en que se raja la realidad, diríamos. Sí, con el libro. <ríe> claro, exactamente. Ahí esos fueron la, los momentos de Industrial Light and Magic. Eh, sí. La banda sonora es de John Carpenter, por supuesto, como siempre, conjunto a Jim Lang y a diferencia de, de, de los eh, soundtrack más clásicos de las películas de Carpenter esta tiene como hartas cuerdas más que sintetizadores que, que era clásico del Carpenter ochentero ¿ya? y se dio el gustito de meter un tema rockero ahí yo creo que Carpenter está en su onda en punk rocker en probando llamas. cosas en llamas tiene un tema metalero y chao o sea y eso me encanta porque él dijo una vez que eh, él, no tenía, él quería usar Enter Sandman de Metallica que estaba de moda por aquellos años eh, una de las canciones más populares de Metallica, y obviamente no se consiguió los derechos, tiene que haber sido carísimo. <risa> por dijo supuesto. En su espíritu guerrillero dijo, ¿sabes qué más? Me hago mi propia Enter Sandman. Y la canción es tan <risa> parecida estructuralmente, si tu... <risa> es notable, <risa> maravilloso. <risa> de hecho, por favor, Connie, pongamos en algún punto, no sé si al inicio o al final, el, la Enter Sandman de John Carpenter, porque la, la adoro. En llamas, como dices tú. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, la película la filmaron en Canadá en 35, o 36 días se estrenó en Italia, en un festival el año 94, y esto es muy notable porque se iba a estrenar también en Estados Unidos el año 94, pero el estudio no le tenía nada de fe y la tiró para febrero del 95. Siempre febrero es famoso en Hollywood porque es donde botan toda la basura de la que no esperan nada. Dicen, a ver, financiamos esto, ¿qué onda esta cuestión? No, esta cuestión es una basura. Listo, estreno febrero.
1: para febrero. <risa> Qué pena.
0: sí y el, Bueno, el presupuesto fue 8 millones de dólares Recaudó 8,9 Es decir, fue un fracaso O sea, para las películas ya sabemos que tienes que Se pagó
2: Sí, pero así
0: cuestionablemente Porque más lo que se gasta en marketing y todo eso Nunca sabéis si se pagó claro. realmente Lo más probable es que no entonces, de hecho, fue la segunda peor recaudación en la historia de John Carpenter de sus películas. La peor fue Fantasmas de Marte. Y, y bueno, en general, a toda la, tri la trilogía del Apocalipsis le fue mal en recaudación. O sea, la cosa que hoy en día es venerada como una de las mejores películas, top 5 de todos los tiempos de terror, igual eh, le fue mal. Porque fue el mismo año, o salió el mismo año que salió de T. Entonces la gente fue al cine, ah, mira qué lindo los extraterrestres. Y después, a los meses después, ah, que está gustando, los extraterrestres son malos. No, <risa> lo odiamos. <risa> ¿Sí? Así que sí, es una cosa de, de, de leer el, el momento, ¿eh? timing, timing puro. Sí. Eh, en el, el elenco tenemos a Sam Neill como el protagonista, John Tremendo. Trent. Tremendo, de hecho Sam Neill para mí se roba la película, es como, sí. o sea, él sostiene la película, es, es, así es de simple. Y bueno, él venía del éxito de Jurassic Park un, un año y tanto antes y de la Lección de piano, ambas grandes películas. Y había trabajado con John Carpenter en Memorias de un Hombre Invisible, que es una de las películas bien bajitas de la filmografía de él. Y de pasadita recomiendo la película Posesión, del 81, que es un peliculón de terror que también analizaremos prontamente, con él. Eh, no, no te preocupes, se llama Posesión, pero no tiene que ver con, con el diablo. No sé, no sé. Estoy
1: teniendo, estoy teniendo dudas.
0: Confí yeah. Hashtag confía en mí
1: mm, No sé, después de que me tiraste Babadook en el quinto capítulo Ya estoy más reticente
0: Está bien, está bien, está bien. Ahí, ahí iremos haciendo la, Da, da poco la, la labor de convencimiento
1: Vamos matizando Claro,
0: favor. claro Oye, y como dato, a Sam Neill le encanta esta película. Le han preguntado en un montón de, de festivales y conferencias de prensa de otras películas. oye da, 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 y, al, Siempre hay algún fan, alguien que saca In the Mouth of Madness. Y él siempre la defiende, siempre dice, me encanta esa película, lo va hace tan bien. Le cae, le cae súper bien eh, John Carpenter y todo, así que impecable. Eh, estuvo también, en esta película participó Julie Carmen, como Linda Stiles. Ella,
1: oh. mmm, yo te iba a decir lo mismo. <risa> yo creo que es el punto
0: más bajo de la película. Y sí, y sí. Cuando, cuando entremos en detalle estoy de acuerdo contigo pero bueno, sí. ella entre sus créditos tenía Gloria del año 80 y Fright Night que me encanta Fright Night, pero Fright Night parte 2 que no la he visto Yo tenemos también a Jürgen Prochnow que es Sutter Kane. él es famoso por la película Das Boot que es una película alemana de Wolfgang Petersen del 84 que es la mejor película de submarinos de la historia de la humanidad por favor vayan a verla <risas> si no la han visto es lo máximo, lo máximo película de submarinos número uno, lejos, Das Boot
1: Oye, eh, me pareció que también era demasiado tipo eh, Stephen King
0: Sí. <ríe>
2: no, no, <okay. ríe> nah, a ver.
1: Casting, a ver, busquemos a alguien que sea como ojitos claros <ríe> Como pelo eh, medio grisáceo
0: Claro, ahí está, pum, el gran Jürgen Prochnow Quien también fue el Duqueleto Atreides en la saga Dune Y lo recordamos también con, en la película Avión Presidencial con Harrison Ford Él era un general villano y todo eso tenemos también a David Warner como el Dr. Ren. A David Warner, eh, yo siempre lo recuerdo por Twin Peaks. Estuvo también en Body Bugs, también de John Carpenter. Estuvo en Titanic, en Tron, en Time Bandits y en La Profecía. Tenemos al legendario Charlton Heston como Jackson sí. Harlow. Maestro Charlton Heston.
1: Eso fue una gran, una gran, grata sorpresa.
0: ¿Cierto? Me pasó lo mismo. Y, lo y... mismo como... ¡Oh! y como reconocerlo ahora porque obviamente cuando la vi esta película a los 16, 18 años no sé no, no caché porque voy a saber quién es Charlton Heston po, no tenía idea. en cambio eh, ya eh, después en Revisitas Futuras y ya sabiendo más del cuento eh, fue como oh ahí está el gran Ben Hur <risa> ahí está el protagonista del de, planeta de los simios <risa> sí po. sí pues tremendo y tenemos también a Frances Bay que ella es la señora Pickman que fue yo la, la recuerdo ahí por películas con David Lynch como Tercio del Azul y Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo. Y para ah, mucha mira, gente... La reconocí. <ríe> y para mucha gente es la abuelita de Happy Gilmore, de Adam Sandler. acá
1: variaba su carrera. <ríe>
0: sí, pues. Y fíjate que se llama Señora Pigman, pues. o sea, esto también es una referencia a Lovecraft, porque, como te decía, hay uno de los cuentos que se llama El Modelo de Pigman, así que hay un, un guiñito también a HP. Eh, también tenemos a Wilf, Bil, o Wilhelm, sí, Wilhelm von Homburg, que él actúa como Simon, que es el, el, el poblador este, el de la escopeta y todo eso. Y él fue Vigo en los Cazafantasmas 2. Y me encantaba el personaje de Vigo, el villano, porque eh, en, esa, en esa película le dan un montón de sobrenombres. Me acuerdo, el azote de Carpatia, el lamento de Moldavia, Vigo el Carpato, <ríe> etcétera, etcétera. Así que eh. te propongo que a lo largo de esta de este podcast nos refiramos a él como elige el que tú quieras el azote de Carpatia el lamento de Moldavia Big Ol' Pad <risa> <risa> se me va a
1: olvidar pues
0: Diego ¿cómo me pedís tanto no me olvidaré del lamento de Moldavia lo encontré demasiado bueno <risa> y el último es John Glover como el doctor Zapperstein, que estuvo lo vimos en Gremlins 2 y Batman y Robin entre otras obras de arte <risa> Oye, pero Saperstein también hay un, gui un guiñito ahí por el cine terror, porque el doctor Saperstein era un personaje del de, bebé de Rosemary. Ah, sí, 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 ¿viste? Así que está entretenido esto, pero <ríe> tenemos que entrar a hablar de la película.
1: Entremos entonces, pues. Primera escena, los créditos iniciales que se van con la música esta de la que hablaba Diego, esta canción. <ríe> El Enter,
0: el Enter Sandman de John Carpenter.
1: Oye, buenísimo. Me encantó además como este juego donde habíamos mencionado en algún momento eh, el hecho de cuando te muestran como esa parte del oficio yeah. y cómo eh, está armándose todo en la imprenta.
2: Sí. Eh, me encantó. A mí también. Creo
1: que además está muy... Bien logrado, como rítmicamente, como los planos está muy muy entretenido ese inicio.
0: Claro, es una, es una imprenta ahí a, a toda máquina haciendo mi, miles de ejemplares de, del nuevo libro de de Sutter de Kane.
1: Sutter Kane, claro, que se llama El Horror de Hobbs End y donde además nos aparecen Coming Soon in the Mouth of Madness.
0: Claro, en la contraportada.
1: Luego de esa introducción que va con créditos y todo. Créditos iniciales ya vemos un plano general donde llegan con John Trent nuestro protagonista a el hospital psiquiátrico todavía cuando aparece eso todavía no sabemos que es un hospital psiquiátrico pero prontamente lo al sabemos. tiro claro es como no, nos dan las claves al tiro lo reciben por supuesto que él trata de forcejear está con una camisa de fuerza lo están llevando y eh, dice que no está loco y es muy gracioso porque todos los locos de las otras celdas comienzan a gritar que tampoco están locos. <risa> eh. el,
0: los pasillos del psiquiátrico a mí me llamaron la atención, los encontré como tan eh, simétricos y bonitamente filmados y, y en el comentario del DVD Carpenter decía, concretamente, sí, la verdad es que ahí buscamos un estilo a lo eso, simetría, sí. profu mucha profundidad de campo, o sea que tú en, eh, no, no se difumina el campo hacia... El, la toma hacia, hacia el fondo, sino que se ve, tú ves todo clarito el pasillo hasta, hasta el fondo.
1: Sí, me gustó eso y mmm, encontré ese plano inicial donde nos hacen un tilt-down y llegan a Zapperstein, también sentí que va muy en códigos de esta película viene loca.
2: Sí, sí, <ríe> definitivamente.
1: Porque, sabéis qué? Incluso me recordó un poquito... Eh, también por, por el tema de las actuaciones, que probablemente cuando tú hablabas como del tema del camp, tenía relación con eso. ¿Ya? No sé por qué, porque quizás no tiene tanta relación, pero como que recordé Brasil.
0: Ah, perfecto, ya.
1: Justamente también con esto de, de estas actuaciones de personajes que son muy personajes.
0: Sí, pues te di razón.
1: Que y tienen un modo de hablar y una como postura. Que se y, mueve que como... entre, entre
0: lo teatral y lo comiquero también.
1: Sí, bueno, la cosa es que llevan a Trent a una celda y ahí hay una talla muy graciosa, <risa> que Ponen un, una música ambiental Que resultan ser los Carpenters
0: Aquella banda eh, Setentera que escuchaban nuestras madres
1: Claro Y Trent dice, no, los Carpenters No <risa> Me dio mucha risa ese A mí también, porque... y me da
0: risa cada vez Que veo la película, es súper idiota pero sí, se, se me olvida que viene Y es como, ah, qué maravilloso
1: Sí, es sí, muy gracioso Como Meta, se, meta, como meta. meta. Se, claro, cómo se burla de sí mismo, se tira lo, la talla a sí mismo. Lo cual John también
0: castentea. te va sentando el tono de la película. O sea, hoy, hoy acá venimos a pasarlo bien, esto no, no es para tomárselo en serio, cabrón.
1: Claro, pero es interesante porque tira esta talla y inmediatamente después viene la, escena, la primera escena como de terror. Claro. Y que es de terror.
0: No, sí, esto es un parque de diversiones de terror, así, de, de, de fan house, totalmente. Claro. Una cosa tras otra. otra.
1: De repente esta música se distorsiona Se detiene, la luz disminuye Cambia, hay un tema también Con la dirección de fotografía Que funciona muy bien Y hay una mano Que golpea la puerta Y hay como una presencia Dentro de la celda Que, que uno ve como una sombra pasar Y John así como Por supuesto muy, muy asustado Bastante alterado y todo Y tienen un pequeño diálogo donde esta presencia le dice que en realidad este no es el final porque aún no lo ha leído. Oh. Y ahí como que. Uh, quedamos como que. ¿qué qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Todavía nos están explicando ciertas cosas. Explota la ventanilla de la puerta, que. Bueno, no. no la describimos un poco, pero no tanto. En el fondo. Es casi como estas puertas, de hecho, como submarino. Selladas completamente, metálicas, pero con una ventana de vidrio. Claro. Pequeña.
0: Casi como si fuera un ojo de buey.
1: Pero cuadradita, cuadradita más sí, o menos no. la altura de, sí. de la visión.
0: De la visión claro. y, y entra una mano.
1: Entra una mano... Y luego vemos en una en un flash.
0: Oye, entre paréntesis, en esa escena cuando se rompe la, la, la ventanilla y, y está justo, le aparece la mano detrás de nuestro protagonista John Trent, un trozo de vidrio le hizo un corte en el cuello a Sam Neil. No. Cosas del set. <ríe> sí, que...
1: Oh, qué miedo.
0: Y bueno, eh.
1: menos mal que lo sobrevivió sí. y no le pasó nada más.
0: Sí, sí, seguimos teniendo ahí Sam para el rato.
1: Sí. Bien, bueno, la cosa es que ahí vemos un, Varias imágenes Que a mí personalmente me pasó Y que me costó codificar todo lo que estaba viendo Porque vemos una iglesia Una hacha, imágenes meas No sé, como todo muy raro Y personalmente no me gustó Tanto como en ese momento Como que sentí Uy, qué, qué saturado
0: Sí, pues tiene una escena como de, de eso muy saturada y de edición muy rápida
1: con cosas que todavía no tenemos idea que van a venir que luego sabremos que son cosas que, que vamos a ver a lo largo de, de la película
0: pero la, la película igual usa el elemento de recurrencia o sea va volviendo sobre estos mismos flashbacks en distintos momentos cosas que tú cada vez más vas comprendiendo mejor qué es lo que viste al principio sí. no entiendes nada y después ya te va quedando más, más y más claro
1: Sí, lo va como explicando y lo, lo retoma. Claro,
0: y, y por eso también creo yo que es una peli que se beneficia tanto de la, las revisitas. O sea, yo, como te digo, cada vez, a mí me gustó desde la, de, de la primera vez que la vi, pero con las, las otras pasadas que le he dado a la película simplemente se, se mantiene ahí en alto y mm. bacana, así como y, y uno la entiende cada vez mejor y todo eso. Así que, claro. Bien, dale, toma.
1: Bueno, de hecho yo esta escena la vi dos veces, pues, porque como te contaba, la había empezado a ver y alcancé a ver como media hora y luego la tuve que dejar porque se me había hecho muy tarde y después la vi nuevamente del comienzo Ya, que dije ya, para tomarla y verla así como de una vez y ahí sí vi muchas más cosas que además después alcancé a ver más adelante Claro Pero bien, la cosa es que llega a ver a Trent, un doctor que tiene una conversación con Zapperstain que le dice como, ah, si lo mandaron acá, entonces las cosas deben estar poniéndose muy feas allá afuera. Y él está queriendo ver si este nuevo paciente tiene ciertos síntomas. Saperstein en ese momento le pregunta y le dice así como que, ah, ¿creen que él también tiene estos síntomas? Claro. Y nosotros todavía como espectadores no sabemos a qué se refieren, pero al parecer algo está pasando afuera y puede tener relación con este nuevo paciente.
0: Y nos dicen que lo único que pidió fue un crayón negro.
1: Claro. Y cuando entra a la habitación, que es una celda, vemos que está todo rayado.
0: <risa> es, es como cuando al, al sobrino chico le pasáis un, un lápiz y se ponen a rayar las paredes así por todos lados.
1: <risa> Pero es increíble. O sea, Yo no sé cuánto habrán tardado en rayar todo eso, sí. porque es como si hubiesen puesto un papel de comoral lleno de cruces y símbolos sí. y Trent mismo también estaba rayado.
0: Con cruces en la cara, la... sí, claro.
1: Y con una cara de loco que no se la puede. Claro. Ahí está. Excelente Sam Neil. No, la, la cara, la cara, cara que... de
0: psico de Sam Neil es muy buena, él, 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 le viene sí. bien estos papeles. Como Después
1: te digo... Te voy a decir a quién me recordó.
0: Ya, muy bien. Y como <risas> te digo, cuando veamos posesión del 81, <risas> lo lograré. <risas> Ahí verás también a Sam Neill en modo psíquico.
1: Lo <risa> conversaremos Eso es. Bien, la cosa es que cuando hablan aquí Nuevamente hacen mención de que al parecer las cosas están empeorando afuera Y el doctor eh, Grant le dice que le cuente lo que pasó Como que quiere así como abocarse a eso Trent comienza entonces su relato Y le dice que todo comienza con la desaparición de Sutter king Y ahí ya empezamos a ver un flashback Donde... John Trent está haciendo su trabajo, que él trabajaba por una aseguradora, como contaba Diego. Y tenemos una escena donde lo vemos desenmascarar a un estafador que quería cobrar un seguro. Uh
0: -huh.
1: Y nos muestran en el fondo lo bien que él hacía su trabajo desenmascarando estas estafas.
0: Claro, claro. Y hasta acá también vemos algo que es como, no sé, sea, una estructura bien clásica. O sea, me acuerdo como de la invasión de los usurpadores de cuerpo del 56 en que el protagonista en el fondo inicia loco y mediante un flashback vamos viendo cómo llegó a ese estado o sea esa, esa estructura después la hemos visto en millones de películas y la tenemos acá también por supuesto eh, y lo que me gusta es esa escena que acaba de escribir la Connie que suena súper como eh, eso es como de esas escenas de establecimiento de personajes bueno ¿quién es este? este es un eh, tipo que trabaja desenmascarando fraudes hace bien su pega y lo vemos como está investigando tiene, siento que tiene una cosa como bien de cine negro bien film noir que era uno de los elementos que más destaque ahora o que no había visto del todo eh, en pasadas previas de la película y que viendo también además el, el comentario de Carpenter en el DVD él decía eso mismo decía acá la idea era mostrar el cinismo detectivesco de Sam Neill que está inspirado en Philip Marlowe que es típico de la, un personaje de las novelas de Raymond Chandler que son novelas de cine negro que se han sido llevadas muchas veces al cine también menciona como influencia a Humphrey Bogart en The Big Sleep de Howard Hawks y así pues. entonces eh, esa era la idea y es una escena así pues, justamente como la forma de, de iluminar la, la presencia del humo de los cigarros y todo eso ese tipo de cosas bien cine negro y además lo interesante de esa escena es que el, el tipo que es un fraudulento es el actor Peter Jason que era como un regalón de John Carpenter porque estuvo en siete películas con él o sea, es, es el actor que más apareció tiene el récord eh, de colaboraciones con Jay-Z ah mira tú sí ya qué viene después
1: pasamos a la escena del café en que están eh, John Trent con su jefe Robbie y Robbie lo felicita porque le dice así como que Oye, qué increíble, cómo lo, lo desenmascaraste Y el resto de mis eh, investigadores jamás se habrían dado cuenta de que era una estafa Y ahí tienen como una conversación al respecto Entre medio pasa una publicidad por fuera del café Con un bus que tenía el anuncio de In the mouth of madness <risa> prontamente
0: Coming soon,
1: Coming soon Eso es bien interesante, como nos van mostrando el... Tema publicitario claro. dentro De la realidad de esta ficción
2: claro.
1: Y Mientras eh, Robbie le está ofreciendo Un nuevo puesto en la compañía Vemos que del Videoclub del frente hay muchas Personas que comienzan a arrancar Y aparece un hombre calvo Con un hacha <ríe> Que comienza a dirigirse Hacia el café, nosotros vemos en el fondo A este personaje Que está como, no sé Mitad de pantalla y comienza a acercarse a este plano en que tenemos a Robbie con John conversando mucho más cerca de nosotros. Claro. Creo que está como en plano medio, en plano americano, pero la cosa es que los tenemos como en primer plano y esta otro, esta escena en el fondo se traslada desde atrás hacia ellos.
0: O sea, usa, usa de lleno en la profundidad de campo también.
1: Usa mucho eso, claro. Y es interesante porque también, como espectadores, por supuesto que estamos primero viendo los personajes y luego nos percatamos que es están lo que está ocurriendo cosas atrás.
0: De fondo, eso. Y me encanta eso. Sí. sí Dale, oh, qué sí. Vale sí. Ser, qué buena escena!
1: <risa> sí, es muy entretenido eso. Como uh -huh. esa coreografía igual que, que se genera. Sí. Está, me, me encantó también. La cosa es que están en eso... Y llega este loco con el hacha Y le pega al vidrio Que se quiebra por supuesto completo Bueno, antes de eso Roy le había alcanzado a decir A John que Sutter Kane había desaparecido Y John Trent No, no sabe quién es Le pregunta así como que ¿Ah, quién
0: ¿De, ¿De quién me está hablando? <ríe> sí.
1: Y ahí viene el, el hachazo al, A la ventana Se quiebra esto les llega todo el, como el ventanal encima el que Ellos se cubren. Se cubren y R este R personaje Roby cae al
0: suelo así como y John se queda sentado en la mesa pero así como cubriéndose los vidrios. y ahí este gallo entra y se para arriba de la mesa
1: y le dice Les a Sutter Kane. ¿Les? ¿John a qué? <risa> qué?
0: What? Say what. Y...
1: Y vemos un primer plano de la cara de este tipo que tiene los ojos eh, muy raros. Como los ojos medio morados, así como, como si se le vieran también como las venas y todo. Y tiene pupilas dobles.
0: Es muy loco. El efecto es muy loco.
1: Es sí. muy raro.
0: Y como algunas y... heridas en la cara, como unas laceraciones así. Okay. Sí.
1: Y ahí levanta el hacha, va a irse contra John, pero la policía lo balea y cae muerto.
0: Chan, chan. Oye, yo creo que es toda esta este escena eh, yo, si no es mi, probablemente es mi escena favorita de toda la película, junto con otra que voy a decir después pero um, es de los momentos más efectivos y logrados uh -huh. yo encuentro en la, en la carrera de Carpenter por lo mismo que estamos hablando, por el, el fondo de campo como ellos están pues, en, primer, en primer plano teniendo una conversación sobre un tema relacionado con la historia y de fondo viene pasando todo esto, la amenaza uh -huh. se viene acercando lentamente o sea, y yo lo he visto ya en otras películas que tributan a John Carpenter o ahí, algún día cuando veamos It Follows eh, y, y te establece súper bien el tono y, y la amenaza pues la amenaza cuál es, o sea, gente que se está volviendo loca y que está cometiendo actos aleatorios de violencia Así que claro,
1: es... todavía eso no lo sabemos de hecho yo en, en primera instancia dije va, será que este es el, el tipo de la, de la estafa que se va contra él <risa> o sea haciendo como un punto nada que ver con lo que era realmente y después caché por supuesto que no era o sea, me di cuenta que de hecho como que tiene otro look y todo pero, pero como que mi, primer, eh, mi primera asociación fue esa claro. y caché al tiro que en realidad no, nada que ver y encima viene con el tema de Sutter Kane de ahí de hecho vamos hace, hay un corte y vemos que está eh, John Trent en su casa y está viendo televisión vemos, de hecho, primero el plano de la televisión, donde están hablando de este fenómeno de Sutter Kane y hay mucho revuelo porque no saben qué pasa con él, si es simplemente un fenómeno pop, si es un, una especie de profeta loco, eh, <risa> por qué hay tantos disturbios, tiene alguna relación su obra con todo esto que está pasando. Eh, se habla hablan... de, que,
0: de que los locales no dieron abasto con la preventa del libro In the Mouth of Madness.
1: Claro. Se dice entonces ahí que será que esta ficción se está volviendo en una especie de religión o si sus fans son peligrosos,
0: Claro, y ahí, y ahí empalmamos con todo lo que hablaba al principio del toxic fandom y la pasión desmedida de los fans y, y que en el fondo cuando claro una obra cumple y les gusta te la pueden elevar como la mejor de la historia de la humanidad y si no cumple hay que sacarlos y colgarlos a todos y si es que algo se vuelve súper demandado así como la, lo nuevo de Marvel, lo nuevo de, uh, la, la adhesión puede ser súper extrema y brigio po. o sea, y, y hoy en día vemos mucho algo que yo con, converso con amigos psiquiatras, me hablan mucho de la cultura de clanes, o sea, más que creer de repente como antes en, en un sistema político, o qué sé yo, o en la religión. A la, a la gente hoy en día le importa su clan así como están los otakus los marvel los star wars los fanáticos de A24 <risa> entonces eh, eso pues, y, y está toda esta idea de, de que no hay punto medio muchas veces y se cae en la conduct conducta bien tóxica y haters gonna hate y todo eso que vemos en, en las maravillosas redes sociales pues. entonces Acá un poco en códigos noventero, o sea, relacionados con la demanda de un libro en una librería y que se agota y que genera mucha frustración en sus fans y se vuelven locos y qué sé yo, y hay actos de violencia, nos están un poquito como anticipando todo esto mismo.
1: Así es. Entonces, luego vemos que John va a la oficina de Arkane y habla con el dueño... Que le dice en el fondo que necesitan que él los ayude para ver qué pasó con su autor estrella, que es precisamente Satter Kane
0: Perdón, Arkane, que es la editorial de Saturday.
1: Claro. La cosa es que aquí vemos que aparece el personaje de Linda ya mencionamos que es el punto más bajo de la película
0: no, no yo estoy plenamente de acuerdo, no, no me arruina la experiencia ni nada, pero estoy totalmente de acuerdo o sea, es como, a mí ¿por casi, qué no, 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 no hubiesen que... hubiese elegido otra, otra actriz o, o un, un personaje un poquito más... pero pero mira tengo de ahí ciertas cosas que, que, que igual vi ahora con, como con otros ojos de ahí la vamos a ir eh, comentando pero sigue siendo interesante esta escena el ver a, a este personaje muy carpenteriano, si se quiere del de cínico burlesco de en que, que como la parada en la que está John Trent. Así como sí, desencantado, como, no como que no cree, eh, de todo. eso no cree nada y para él todo lo que está lo, lo que le cuenta Hardlow eh, sobre la desaparición de Kane, para él es, es una farsa y él no cree nada, pues eso es lo que empezamos Y lo asume a ver ahora.
1: desde el punto de vista de, bueno, eh, tiene una especie como de formación profesional sí, De no po. creerle nada a nadie <risa> está,
0: está, está tan acostumbrado <risa> a que la gente Le trate de mentir a la cara Que él eh, obviamente no le cree a nadie po. Le pasa eso
1: Y totalmente como desvinculado de todo Vemos igual entre medio que Se burla de esto Linda se molesta y, y él trata de hacerse el galán con Linda. No le funciona, por supuesto.
0: Linda, por cierto, que está dedicada exclusivamente a editar a Sutter Kane, O sea, así de popular es este sujeto que tiene su editora exclusiva.
1: Y Linda, sin embargo, le da como algunas claves. Y le dice que la obra de, de Sutter Kane genera ciertos efectos en sus lectores. Yeah. Y... Cosa que también le llama la atención a, a John Porque dice como ¿Y por qué alguien va a querer sufrir esos efectos? Que son como desorientación Pérdida de memoria Reacciones paranoicas Es una cosa así bastante llamativa Por decirlo menos Pero la cosa es que es así Y Linda además le dice que El trabajo de Sutter Kane Se había vuelto más errático Y más bizarro de, que lo usual Y que además estaba convencido de que lo que él estaba escribiendo era realidad claro. era real
0: claro otra cosa importante que pasa ahí es que Har Harglow le dice que kane lleva dos meses desaparecido que la policía no sabe nada y que la última persona que supo de él fue el agente de sutter kane y quién es el agente chan el, el lunático del hacha
2: de
0: <ríe> y es como chan Así es. hay que hay... Entonces sí, bueno, y Kane es un tipo, te lo escriben como, como que esta compañía depende básicamente de, de Kane. De, es una franquicia billonaria traducido a 18 idiomas y que hacen películas y todo. Así que...
1: Claro, que además tienen todo previamente vendido, así que necesitan esa obra. O sea, de hecho les importa casi tanto como Kane les importa que aparezca el libro. El libro,
0: el libro. O sea, si dices, bueno, si Kane está muerto, eh, bueno, qué pena, pero ¿y, ¿y dónde está el libro? Mira que ya lo tenemos vendido, mira que ya... Que ya claro, hay, ¿cómo
1: así? o sea, nos mandaron los primeros capítulos, pero lo necesitamos entero y ya no podemos seguir esperando para publicarlo.
0: Claro, claro. Y me eh... da risa una escena en que cuando se están como despidiendo de eh, Linda con John, eh, ella le, le dice, bueno, pero ¿por qué no intenta leer y entender el trabajo de este gallo, de Sutter Kane? Y John le dice, ¿no lo tienes grabado en cassette? <risa> sí. <risa>
2: And
1: now the
0: tape. Exacto. Sí, Entonces, bueno, de ahí tenemos un corte y vemos así a, a John Trent caminando a su casa desde noche. Hay, hay un muro en que vemos como póster de la novela Hobbs and Horror, el horror de Hobbs End. Y un póster tiene como una, un borde roto. así como que Y él como que quiere mirar qué hay debajo del póster, pero se distrae porque escucha ruido cerca. Po. Entonces, ahí camina, hay un callejón cerca y ve a un policía que está golpeando a un tipo con una luma. No sé si en otros lados se dice luma también, pero el bastón de los policías. Sí. Entonces, y ve a, a, a John Trent y le dice ¿Quieres también algo de esto, amigo? Y es, esa frase nunca me había dado cuenta que lo importante que era hasta esta pasada. Después, más adelante se lo voy a, voy a retomar el tema. Pero me sonaba súper ra, random y siento que tiene otra lectura. Y, y bueno, esa escena como que queda ahí. Después vemos a John Trent que está en su casa viendo televisión, al teléfono está hablando con robbie Y, y que es obviamente el amigo que lo contrató para este caso de, el, de...
1: el jefe, el claro, jefe ese. de la compañía de seguros
0: Claro, exactamente y, y él le dice así como, John Trent muy seguro, así como que le dice Oye, tranquilo, si toda esta cuestión de Sutter Kane está todo planeado eso, lo, lo único que tengo que hacer ahora es descubrir cómo lo planearon y de ahí nos muestran como al día siguiente él, pa para empezar su investigación, está como caminando por el interior de una librería que está hecha añicos, así por todos estos destrozos que mencionábamos de fans vueltos locos porque no agarraron su copia de la preventa de In the Mouth of Madness, y, y empieza como a revisar los libros de Sutter Kane que hay por ahí, y se le acerca un fan y este fan tiene ciertas heridas en su rostro, laceraciones como las que le vimos a, a la gente de Sutter Kane al loco del hacha y, y este tipo, el fan, le dice, yo puedo ver. Y él puede verte a ti. Y me encanta uh -huh. la, la respuesta de John Trent que le dice, ah, genial, dile que le mando saludos.
2: <risa>
0: <risa> y, y se va, así en todo su cinismo maravilloso de, de Sam Neill y, y todo eso. Entonces, después volvemos a la, a la casa de John Trent. Y está de nuevo hablando con el jefe, Robbie, por teléfono. Y le dice que, oye, mira, ¿sabéis que estaba leyendo a Sutter Kane y... Y le da toda una descripción de lo que ha leído hasta ahora los libros y súper despectiva, así como que son novelas pulp, valen, valen hongo, y, pero le reconoce que están escritas, fíjate, como así como mejor de lo que uno esperaría y que de alguna manera en algo, algo te atrapa. Entonces, bueno, y de hecho me da risa porque toda esa descripción que le hace de cómo cómo son estas novelas es todo el pulp horror que hemos estado describiendo. O sea, criaturas, locuras, transformaciones. Y obviamente ahí John Carpenter, yo siento también lo que están haciendo con, con el guionista, con Michael De Luca, es tener esta como autoconciencia respecto a lo que están también ellos haciendo, que es justamente una película con esos elementos. Entonces también se están como riendo un poco de ellos mismos y sobre todo como de la poniéndose medio el parche antes de la herida de lo que puede ser la mirada de los críticos que... ...que creen que todo esto es basura... Pues. ...así que... ...y al género... ...al cine de género en general... ...le toca lidiar mucho con... con ese tipo de... ...de, de, de apreciaciones... Eh, ...erróneas por supuesto... ...en mi opinión... Mm. ...bueno ahí vemos que no sé... ...John Trent... ...prende un cigarrillo... ...se sigue leyendo... De, de, ...esto ya después de que habla con Roy... ...retoma su lectura... ...y... ...como que vuelve... ...al momento en que estaba viendo los pósters de Hobson cuando encontró en este como póster rajado, va al, ca al callejón, pero ahora el policía se voltea y está un poco monstruo. cambiado, es un monstruo. Así como que sí. ya le vemos las más profundas que las que tenía el, el agente o el fan. Así como que ya definitivamente su cara ya es más monstruosa. Y tiene estos ojos brillantes y todo eso que, que decía la Connie. F es finalmente como el estado más avanzado de lo que podría interpretarse como una mutación que está en curso. John Trent sigue leyendo, Volvemos a la, a, a, de nuevo a esta escena de la paliza que está pro, prominando el, el policía, y John observa de, y detrás suyo aparecen otras personas, también con el rostro lacerado y portando un hacha. Y en medio de estas personas está el agente que había intentado atacar a, a John, el agente de Sutter Kane Y el policía monstruo le repite la frase, ¿quieres también algo de esto, amigo? De acá fue donde como que me cayó la teja y uno dice Ah, mira, esto se puede interpretar como ¿Quieres también algo de esta transformación Que estamos experimentando nosotros? Después el agente de Sutter Came Repite lo, lo que le había dicho el muchacho De la librería, así lo que decíamos, esta película tiene Mucho de como ir y venir, ir y venir, así elementos Que te tiró antes, después vuelven Y, y así, entonces le repite Y le, le dice, el TV, El TV. Nice, He, see. He sees you Claro y ahí las demás personas atacan a, a hachazos al, a la gente, lo que es como un ataque muy random, pero de nuevo estamos hablando de que son, ese es el síntoma de esta cuestión, eh, como actos de, explosivos de, de violencia random entre los seres oh. humanos. Entonces, pero en ese momento John no lo entiende, pues entonces está horrorizado y el policía le hace un gesto ahí con la luma de que lo va a golpear y John Trent se despierta, ¡buah! ya era todo un sueño, está, se despierta así como agitado en su sofá donde estaba leyendo. Y como que se, se incorpora rápidamente en el sofá y al lado suyo está el policía <ríe> lacerado. <ríe> así como y, uno de esos momentos... Uh, choak, boom, boo. Eso, exactamente, esa es una escena que te hace... Boo.
2: Saltar.
0: <ríe> Exacto. Y ahí John se vuelve a despertar donde mismo. Y en este momento fue como este recurso del sueño dentro de un sueño. Y John está súper agitado, así transpirando y tira el libro de Sutter Kane lejos. Y dijo, a la mierda con esta wea. <ríe> sí.
2: Claro.
0: Y John Carpenter... sí Y fíjate que John Carpenter en el DVD decía... Hablaba del el, el, el truco del sueño dentro del sueño o sea, eh, ha, ha sido usado varias veces Y el mismo John Carpenter dijo Yo lo usé también en Príncipe de las tinieblas Y en esa película funcionó mejor que en esta Porque el monstruo daba más miedo <ríe> Me encanta esa sinceridad <risa> carpenteriana <risa> <Sí>. <risa> Pues qué va eh, vemos Y acá pasa algo
1: bien interesante ya. que Después de que Tiene estos sustos Que son entre pesadillas No sabemos bien si son pesadillas o no Pero, pero se nos presentan un poco Todavía como pesadillas Pasa que John Trent se pone a mirar los libros encima y nota algo. Empieza a agarrar todas las portadas, las saca, agarra unas tijeras, se pone a recortar y empieza a juntar los trozos armando un puzzle que parece ser un mapa. Claro. Entonces con ese descubrimiento ya vemos que al día siguiente John Trent se va a la editorial y les cuenta de lo que descubrió. Y él piensa que todo esto es una movida publicitaria porque dice, obviamente acá ustedes lo que están mostrando con todas estas portadas y este mapa es que Hobbs End, que es la última novela, existe. Y es un pueblo que está en New Hampshire, claro. por la forma digamos, del mapa y por cómo lo situaba él.
0: Y, lo, y, lo, y le tira un chiste, así como le dice, esto se trata de como, junta todas las piezas, encuentra el pueblo perdido y gánate una loncherita.
1: <risa> claro. Y yo le dice hay que buscar a Sutter Kane obviamente en este lugar. Si sí, dicen que está perdido, pero yo estoy seguro que va a estar ahí. Por supuesto que eh, Hard Glow se molesta y le dice bueno mire nosotros no tenemos que, nada que ocultar, o sea queremos saber si Sutter Kane está muerto eh, para cobrar el seguro, <ríe> <Sí>. <ríe> si es que, y si es que está vivo queremos el libro. <ríe> Entonces le dice que van a mandar a Linda Styles en el viaje. Con él, por claro. supuesto que John Trent Sonríe y se sale <risa> Con la suya porque De un comienzo nos habían mostrado que él Quería jugársela de galán Y Linda con cara de ¿Qué? A ver, ¿en qué me metí? Claro. Y ahí viene algo Muy interesante que es cuando Ellos comienzan a manejar y a buscar Porque estos caminos rurales Están perdidos, no encuentran Bien qué pasa Y tienen una conversación Respecto a lo que es la realidad versus la ficción Porque Linda le dice Que a ella lo que le gusta de la obra De Satur Kane es Precisamente ese punto De vista en que La realidad quizás no es Lo que decimos que es real mm -hmm. y, y la cordura y la locura Dependen simplemente De la mayoría
2: Exactamente.
1: Entonces como que el punto de vista finalmente puede cambiar dependiendo de qué pase como con el global de, de la gente.
0: Y eso uno lo extrapola fácilmente a religiones, partidos políticos, etc.
1: Claro, y sin embargo bueno, ella se va como en toda esta volada un poco filosófica respecto como a realidad ficción y, y a cuando la ficción está ligada como a una obra y qué sé yo, pero para John, esto, basura. O sea, no, que no está ni ahí. Y vemos que Linda va manejando de noche ya. Va, va avanzando esto Aparece un joven en bicicleta Como asustado Y nos muestran ciertos planos Donde la bicicleta tiene como cartas
0: bueno, este Es una que... tarjeta de béisbol
1: ¿Es tarjeta de béisbol? A sí. mí me pareció que era una carta como de Joker
0: No, no, es no, una tarjeta de béisbol sí. Por ahí incluso salía eh, ¿Qué jugador era? No tengo idea Yo no sé nada de béisbol
1: Ah, mira Yo habría jurado de guata Que era un, un, Joker. un Joker Bueno, pero lo importante Es que eso hace un ruido no sé si alguna vez alguien, con esto va a ser la gran caída de carné, pero alguien le puso un vasito plástico de estos de cumpleaños a su bicicleta para que sonara como, como un motor,
0: motor. <risas> clásico de los niños. Tremendo. Qué grande recuerdo.
1: ¿Lo hiciste, Diego? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que eso es algo así, muy de 80s, comienzos de los 90. Sí, y, ambos y, lo hicimos. Y, y no se lo he visto a
0: los niños de Stranger Things, ¿ah? ¿eh?
1: No, toda la razón Bueno, no sabemos si es algo que Pasaba allá, pero aquí claro. Muestran algún efecto parecido con esto De la carta, y que además tiene Como la, la importancia De que nos va a Identificar a este personaje ¿Por qué pasa que más adelante Vemos que Linda sigue manejando Y luego aparece un viejo también en una bicicleta, en el camino. Claro. Un viejo como con el pelo largo y con un rostro que parece casi un cadáver. O como sí. un, es un rostro muy, muy fantasmado, sí. górico, así como muy, muy raro.
0: No, es, es creepy, totalmente.
1: Claro. Y vemos que es la misma bicicleta, porque también va con estas cosas de las cartas.
0: Y la misma vestimenta.
1: La misma vestimenta. Vuelve a pasar esto una tercera vez. Pero esta tercera vez, Linda se asusta porque el tipo se le viene encima.
0: Y justo baja la mirada para mirar el mapa y le, cuando levanta la vista, tiene de frente al, al viejo en bicicleta y ahí lo atropella.
1: Y lo atropella, frena, se bajan, van a ver a este viejo y este viejo dice, no puedo salir, no me deja salir.
0: Y se lo dice con voz de joven, eso es muy interesante también. Por lo tanto, de ahora en adelante a este personaje le llamaremos el viejoven. ¿Ya? <risa>
2: Pero viejo
1: Bueno, la cosa es que Ahí vemos un molino de viento El joven se levanta El viejo Este personaje De la bici sonríe De una manera muy tétrica Realmente es como un monstruo Y se va en la bici como si nada sí. John le dice así como Oh, estaba bien, ya bueno eh, Le contaremos a la policía en el próximo pueblo Retoman el viaje Linda va manejando y de repente la carretera se desvanece. De hecho, ella abre la ventana y ve que va como pasando por sobre las nubes. Es Hay truenos, relámpagos y de pronto pasan por un túnel con flashes que van mareando a Linda. Terminan el túnel y aparecen oh, en un lugar con sol, como si nada.
0: Me encanta Por supuesto, que,
1: por supuesto que ella queda como, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí. Y John se despierta como Ah, muy feliz Como, ah, mira qué bien Oye, parece que dormí toda la noche qué bien encontraste el pueblo, linda
0: Sí, fíjate que lo que me encanta De esa, de esa escena Es que es fantástico puro también po. O sea, la llegada a un nuevo mundo Y con pocos recursos Súper bien lograda la, la idea po. Así como que es una rueda Y un efecto digital abajo de, de que van sobre las nubes Te cambian después esto como por un puente El túnel Unos flashes de luz Y pum Tuviste la, la aparición ahora En, en, en otro lugar como dices tú, Connie, eh, el cartel que indica que estamos en...
1: Hobbs End. Oh,
0: el Chán. pueblo de los libros de Sutter Kane.
1: Y del último libro que se llama El horror de Hobbs End. Exacto. De ahí en adelante, todo comienza a ponerse cada vez más friki porque de alguna manera Linda eh, ya empieza a tener este temor de que todo es efectivamente como decía Kane. Ya nos habían mencionado que... Él tenía esta confusión, o muy en una parada de decir que lo que él ya hacía no era ficción, sino que estaba dentro de la realidad. Claro. Y Linda comienza a ver como, oye, parece que esto, claro, no, no, está, tan, no está tan lejos.
0: Empieza a identificar cosas del entorno que ella sabe que leyó en, en el libro. Entonces, por ejemplo, encuentra a unos niños, de repente tiene una, una visión con unos niños que, que tienen como unas marcas raras en el rostro, también más como laceraciones, principios de laceraciones y solo los ve ella, John no los ve y son unos niños persiguiendo a un perro entonces claro, y, y a mí me encantan ahí también las, las tomas porque son como muy de llegar a un pueblito abandonado son como muy de western también como te decía, John Carpenter siempre buscando cómo hago algo que se asemeje a lo western <ríe> ahí, el pueblo abandonado totalmente, el widescreen no, me, me encanta
1: y ahí llegan al hotel
0: Ahí encuentran un plano, plano del hacha ensangrentada en un tronco. Pa, así como está eh, la, la amenaza que, latente. Ahora sí, hotel. Ah.
1: Vamos al hotel entonces y yo le pregunta que, como sabía respecto a este lugar, ella le dice que, bueno, que lo leyó en el libro. que Es todo <risa> tal cual. Y ahí, de hecho, hacen una referencia como... Ah, sí, como este, donde pasaban estas cosas raras y habían estos como monstruos y qué sé yo.
0: Claro, de brazos largos como serpientes. Y
1: yo igual no le cree nada. Obvio. Ingresan al hotel, los atiende una viejita, la señora Pickman, que habíamos mencionado antes.
0: ¿Homenaje a Lovecraft, el modelo de Pickman?
1: Muy tierna, así como ya lo más amorosa del mundo. Que, sin embargo... En el libro se supone que era un asesino. <risa> y Linda menciona que detrás de ella debería haber un cuadro. Mira y efectivamente hay un cuadro. Ahora, lo interesante es que ese cuadro va a ir teniendo ciertos cambios. Sí. Y Linda se va dando cuenta de esto. Al comienzo no lo tiene tan claro o piensa que su vista le engaña, pero luego los cambios son tan evidentes que es como obvio y hasta no se da cuenta. La cosa es que llegan a la habitación y yo le dice como mira, deja de hablar cosas si esta cuestión fuera como dice el libro, en la ventana veríamos eh, la iglesia. Y mira, abre la ventana y ve que hay una granja. Y Linda le dice, pero es que no leíste bien. La vista es hacia el este, abre la otra ventana y ven la iglesia.
0: Tan, tan, tan.
1: Y bueno, parten para allá. Caminan a la iglesia. John va leyendo esto, que lo describe como un templo maldito.
0: Lo que pasa es que toda la descripción que hace ahí cuando van llegando a la iglesia eh, y lo que representa, que no, no, no vamos a tirar los párrafos acá de todo lo que lee, pero lo interesante es que, o sea, uno es puro horror cósmico eh, y dos... Son pasajes directos de libros de Lovecraft. Entonces, sí, pues si, si te acordáis, toda esa descripción que empiezan a, a ver tiene que ver como de, con lo que hablamos al principio, de la idea del mal entendido como de manera súper esotérica y fuerzas místicas del universo que se manifiestan en estos horrores indescriptibles que vuelven loco al ser humano y como esta, esta iglesia es un lugar ancestral que alberga estos, estos mitos y demonios y qué sé yo. Y, eh, y, es, y es choro eso, porque está, como te digo, es sacado directamente lo, de las narraciones de... HPL y nosotros ahí eh, creo también que eh, somos o sea el, el espectador es puesto como en el lugar de John Trent porque seguimos con su, como considerando absurdo todo lo de la película toda la premisa todo desconfiando del horror cósmico y al igual que los críticos de la época probablemente mirando a Lovecraft como un autor de tercera categoría siendo que inventó toda una mitología entonces es bien interesante, como te digo, todo ese paralelismo que lo hace más meta aún. Y lo otro, el otro dato interesante es que esta iglesia, eh, le llaman iglesia bizantina, y es una iglesia greco-ortodoxa, y es de verdad. Porque, por ejemplo, en esa escena en que abren la ventana en el hotel, yo me acuerdo de la primera vez que lo vi y dije, ah, es una pintura, evidentemente es una pintura. Y no, pues, era de verdad. <ríe> y está en un campo, en medio de la nada, como te digo, esto lo filmaron en Canadá, y John Carpenter en el DVD decía, la descubrimos de suerte haciendo scouting de locaciones por, por el lugar. Así como, es súper curioso porque es como totalmente nada que ver con el resto del entorno. Y como wow. el, el campo que hay y todo, no, no, es, no es un set, es una iglesia bizantina que está ahí.
1: <risa> oh, eso sí que me sorprende, uh -huh. porque, claro, habría pensado que era un set. Claro. Es que es muy rara la iglesia. Súper rara, súper <risa> rara. Es rara, como que de verdad calza completamente con esto de que sea un templo maldito. Claro, claro. Uy, ¿la gente irá a misa ahí?
2: <risa>
0: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! <risa> uh, bueno. Ya, pues, John Trent entonces intentaba entrar a la iglesia, pero estaba cerrado.
1: Y ahí vemos que eh, aparecen personajes, llegan autos, una niñita y eh... aparece
0: el mismo perro y los niños que habíamos visto antes Linda como que sigue teniendo esta recurrencia de estas imágenes de los niños y el perro
1: claro, y ahí vemos una escena que es súper macabra porque estamos con estas visiones de Linda y eh, Linda le dice que corran que se tienen que ir y toda la gente que llega se enfrenta como a la iglesia porque piden que se los devuelva y vemos un niño que está Detrás de las puertas, las puertas se abren, se cierran, y luego ese niño se transforma en Sutter Kane. Oh,
0: claro, y el que está gritando afuera es este personaje que decíamos al principio, que es Vigo de los Cazafantasmas 2, más conocido como El Lamento de Moldavia o El Azote de Carpatia. <risa> 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 Aparecen varios perros Doberman rabiosos que atacan a la gente del pueblo, ¿cierto? Entonces me da risa a mí porque es como el, en los tiempos de los 90 en que te acordáis. Que el Doberman era como el perro rabioso del cine. Anda como sí. la era antes de los Rottweilers.
1: Antes de los Rottweilers y era como, además que eran como perros que estaban casi asociados como a la cosa de demoníaca.
0: Claro. Pobrecitos. Por, bueno, la película la, la profecía también lo muestra así, qué sé yo. Así que... Es que no la vi. Ah, pero bueno, cuando la veamos. <ríe> y... <ríe> Oye, y lo otro es que es súper humilde la escena, ¿no te pasó eso? Como así, como viendo que, oh, qué amenazantes estos perros. Y son como seis, así, pero como que te los muestran en distintos ángulos, como que atacan, atacan, casi como dando la idea de que son una horda de perros. Y, y, son, y eran como cinco o seis perros, no <ríe> Y como que te los ponen cámara lenta para, muy, para eh, mayor efecto y qué sé yo. Y eh, claramente yo encuentro que no es el momento más logrado del film, pero me, me simpatizo igual. Y ahí en el DVD, John Carpenter comentaba que decía que no le gustaba trabajar con perros en escenas en que tienen que atacar gente, porque lo encuentra peligroso, y no se equivocó, dijo que hubo lesionados entre los dobles de acción, o sea, por ejemplo hay una escena concreta en que, de hecho quedó, igual la dejó nomás en el corte final, en que el perro en vez como de, de atacar a un tipo como al brazo, porque es típico que se ponen esas protecciones en el brazo, lo, ¿Sí? le muerde el pie, y eso fue real, y al tipo hubo que llevarlo al hospital después porque no, no le tenía que morder Uy, el pie, y sí, así, así era. Pero bueno, después de pasa toda esta escena, esta escena pseudo de acción, <ríe> y Linda y John se van corriendo al auto, se les aparece la niñita que había visto Linda anteriormente, que tiene ya también alguna laceración en el rostro, y le dice, yo veo, ay sí, y después ya se van de vuelta al hotel John y Linda. Y John quiere saber cómo Linda sabía que los tipos en la camioneta eran gente enardecida. Y está así como enojado. Y dice, tú, Harlow y Sutter Kane elaboraron todo esto. Para, claro, quieren, esto es una farsa publicitaria. Quieren que yo sea el que después salga diciéndole a la, a la, a la prensa y al mundo en general. Eh, hablándoles del pueblo embrujado de Sutter Kane Y así ustedes van a poder vender más copias adicionales. Y Linda le dice como, te equivocas, pero no te equivocas tanto. <ríe> le dice, en parte claro. tiene razón. Así como dice, esto inicialmente era una estafa, así lo queríamos hacer, o sea, eh, ellos mandaron eh, intencionalmente a Sutter Kane eh, fuera, lo mandaron lejos a, a, como una maniobra publicitaria, pero desapareció de verdad, y de ahí fue cuando dicen, y dejó de, de reportarse como en meses, y ahora están de ver genuinamente preocupados, pues. Entonces dice que lo de la turba enardecida y todos estos niños mutando, simplemente lo había leído eh, ella y el agente de Saturn Kane en el avance del nuevo libro que aún no se ha publicado. Entonces ahí donde Linda le cuenta un poco eh, que este nuevo libro es, se trata es como sobre el apocalipsis, sobre el fin de todas las cosas y que se inicia ahí en Hobsand con este mal del más allá que retorna y se apodera de todo paso a paso y que comienza por los niños. Y, y eso, pues ya habla de como de criaturas que se van convirtiendo en cosas que ya no son humanas y todo eso. Entonces, Linda, después como que le viene ahí, y ahí yo te doy que hay una cosa como de guión rara, sobre todo cuando uno la ve por primera vez, porque uno dice, ya, Linda está con Trent, Linda es la que cree, el Trent es el que no cree, y Linda como que de la nada está explicando esto y le dice, quiero ir a buscar, y leer, tenemos que ir a buscar y leer el final del libro nuevo. Y se empieza a comportar de una, de una así, de, de la nada, como en forma rara. Y se le empieza a insinuar a John. Y lo empieza, sí. lo empieza a besar, y él así como, ¿qué que, que te pasa? Y la rechaza. Pero claro, yo, yo decía, sí. bueno, Linda, en realidad, re, recordemos que esto un poco es como una epidemia, como un virus. O sea, Linda ya, se, mientras más cree, mientras más creyente se empieza a volver, y más asusta, y más abraza todo lo que ve, más rápido inicia su transformación. Entonces es el tipo de momentos que... Como que al principio parecen ser random y uno dice, oye, hay una cuestión como media de guión rara y no sé qué. Pero siento que en el de verdad en la revisita, ahora en el rewatch uno va entendiendo de, de mejor manera.
1: Mira, no, no me ocurrió eso de que me pareciera como tan raro, porque sentí que tenía relación directamente con esto de que ella estaba metiéndose en este mundo y sufriendo los efectos de la lectura de Kane. Pero sí me pasó que sigo encontrando deficiente su actuación. Su actuación entonces, es
0: deficiente. Y tiene un momento entonces, después que es el más claro, deficiente de todo Como, uf, sí. No. John se va a la recepción, entonces. Claro. Y ahí está el cuadro de la pareja del lago, que está un poquito alterado.
1: Sí. Y vemos algo que es realmente perturbador. Que es que la señora Pickard... Pickman. Pickman tiene a su marido esposado... Ella está de pie y tiene una de las esposas en su pie, en su tobillo y con el marido que lo tiene apresado así por las manos. Desnudo. Desnudo en el <risa> suelo, acostado en el suelo. Es una locura. Es, sí realmente una locura y él como que se queja y ella lo hace callar y ahí también nuevamente como con eso nos están diciendo bueno esto es efectivamente como aparece en la novela y está cada vez todo más demencial
0: sí pues entonces después nos vamos a, a, a como que se divide John's, un poco la historia pues, ¿no?
1: sí pues po. por un lado John se va al bar porque ya está medio chato encuentra que ya esto está yendo demasiado lejos se empieza a quejar con el bartender
0: no, pues no el bartender, es el tipo de la escopeta, el mismo que había salido antes. Vigo, el lamento de Moldavia, que... <ríe> ah, que bueno, pero él era el
1: que atendía, ¿cómo pues, no?
0: No, no, él era un poblador nomás que, que estaba buscando a su hijo nomás, porque él está ahí, está ahí, ah, está okay. con la escopeta y, y eso no. Bueno, él... Parte,
1: ¿eh? John entonces llega al bar y se comienza a quejar de todo esto y le dice a este poblador que hay, que son tan buenos actores. Claro. Y él le dice que Kane liberó un mal en la iglesia. Y que primero tomó a los niños y que ahora está transformando a los adultos también. Linda, por otro lado, parte a la iglesia. Ella está ya como en esta, en esta especie de, de transformación o trance.
0: Y quiere leer el final del libro de Kane, así que va a la iglesia, claro.
1: Va en la búsqueda de Kane. Vemos varias cosas que nos llaman la atención. Entre ellas que aparecen unos niños que le dicen que ella va a ser la madre niños que tienen la cara también como ya son niños monstruos
0: Monstruoso, hay una niñita que tiene como los dientes afilados y están como con sangre en la, Uy, en la no, cara terrible, es terrible sí, sí, terrible y no sé si te ¿Y? notaste que al perro le falta una pierna Entonces, no. yo, John Carpenter decía en el DVD decía claro la idea es que los niños se com le comieron la, la pierna al perro eso no me había dado cuenta de eso fue como ah, ah. Sí. y qué horror y caché que pensé inmediatamente en cuando hablábamos de, de Babadook, que es una película del 2014, y de todo esto como de no traumatizar a los niños al filmar escenas muy intensas. Po. Y acá los niños están como que les importó nada, y están los niños maquillados así con esto, maqui, estos maquillajes horribles, y que son súper pesadillescos. Y Carpenter en el, en el DVD decía, a los niños les encanta jugar a ser monstruos, lo pasaron increíble maquillados y corriendo y jugando por todos lados. <risa>
1: Bueno, quizá, quizá fue así, sí. efectivamente. <risa> dije, oh, lo lo okay. vieron como por ese lado. ¿Sí? Mientras no fuera contra ellos, digamos, y ellos fueran el elemento maligno. Claro. Es distinto, igual. Claro. Bueno, la cosa es que Linda llega a la iglesia y en la entrada dice que quien se atreva a entrar a este lugar profano será maldecido por siempre.
0: Por supuesto. Y ella... <risa>
1: Entra igual
0: Momento, ¿qué puede malir sal?
1: <risas> Linda entra al interior del lugar Que por supuesto que es bastante creepy Y no, nos da bastante susto Y ve que hay una sala que tiene una mesa Con una máquina de escribir Esta sala ella la ve porque hay una puerta Que se abre y se cierra Y a medida que se abre y se cierra Mientras escuchamos tipeo de la máquina La sala comienza a transformarse y luego vemos que está Sutter Kane escribiendo en esa máquina de escribir. Chan, eh, chan, 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 chan. Y él le dice y la recibe le dice, qué bueno verte. <risa>
0: <risa> Tanto tiempo.
1: Vas a poder editar este libro desde adentro, de adentro mirando hacia afuera.
0: Oh, me gusta esa frase también.
1: Y ahí también le dice algo muy... Importante, que en el fondo es que él siempre había pensado que estaba inventando todo, pero que en realidad ellos le decían que escribir. Y ahí le revela que en el fondo ha tenido como el poder de hacer que todo esto se vuelva real, porque ellos le han dado este poder. Sutter Kane invita a Linda a ver esta nueva Biblia, que va a ser el, el inicio del cambio Le toma la cabeza y la pone Frente al manuscrito de El libro In the Mouth of Madness Y ahí viene Como un collage de imágenes Muchos flashes de imágenes Por supuesto que todas Cuál más perturbadora que otra claro. y, y Y que conversan que, con, las,
0: con las imágenes de, Que han tenido también eh, John Trent antes y todo, o sea el hacha La gente transformada, los tentáculos Y todo eso
1: Sí, y le dice si le gusta el
0: final ¿Sugerencias? <risa> Me encanta porque de nuevo es como John Carpenter mantiene como el tono festivo Con mucho humor negro a lo largo de la película y eso lo adora.
1: claro Y ahí se dan un abrazo y vemos que hay una mutación En que tiene como una especie de tentáculos Así ya es eh, totalmente monstruoso.
0: Claro, por la espalda de Saturn Kane él está como transformado. así Otra boca, otros brazos. Todo bien grotesco. así ah. Entonces después nos vamos de vuelta al hotel. Este, esta película tiene mucho de ir y venir del hotel. <ríe> sí, sí. Cosa, cosa que también, pues, desde, desde el punto de vista quizás más, de, más fino de, de, de estructura de guión, no es lo que más funciona. Porque es como mucho ir y vuelta y vuelta. Pero bueno, estamos en el hotel de nuevo y eh, John Trent está ahí, está tratando de hacer que el teléfono funcione y no pasa nada, obviamente alguien cortó las líneas, eh, aparece, y esta es la escena que yo creo que es el peor momento de la película, porque como que abre una puerta y viene uno de estos jump scares, así como que, o sea, abre una puerta, no hay nadie, va a cerrar la puerta y de la nada oh, aparece Linda así, como que se le arroja encima diciéndole, ayúdame John, ayúdame John, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, vi el libro, no lo leas John. Y, y como su actuación es ultra, ultra deficiente, yo creo que es, mm. es el peor momento de ella eh, en cuanto a delivery actoral, digamos. Pero fíjate que me pasa también que digo, bueno, uno de los temas como complejos de adaptar siempre a Lovecraft es esta idea de de la locura a partir de cosas que realmente son Medias intangibles inexplicables Como que te diga esto, este, como te decía, esto es, este vacío existencial Que te sobrepasa y todo Y eso, pues. entonces es súper abstracto Y llevarlo a imágenes es jodido Y, y puede ocurrir que el, que el espectador De repente no enganche, no entienda y, hay, y cómo esto que está transformando Y por qué estos seres muy monstruosos que parecen pescado Y la gente se vuelve loca y empieza a tener actos de violencia Como que no logra de repente la gente Juntar bien la, las piezas encuent Lo encuentra medio absurdo Y... Quizás creo que por eso muchas de estas películas de horror cósmico encuentran más su público en gente que ya está como con algún grado de familiarización o que le interesan estos puntos que son bien, bien de subgénero específico, mm. eh, A mí me vuelven loco a mí me encanta. Así que una vez que, como claro. le digo, que ya uno ya entiende los códigos en los que se mueve, uno ya dice, ya sí, si esta película es, es joyita. Po. Entonces, bueno, ahí tenemos que, después de, de que pasa esto con, con Linda, John como que la deja ahí, en la pieza, y baja a la recepción. La señora Pigman no está vuelve a mirar el cuadro de la pareja en el lago y la pareja ahora sí que está hiper mega mutada, ya no son una pareja en el lago, sino que son dos criaturas monstruosas que se arrastran por el pasto con tentáculos en la boca y ya <risa> los rastros de humanidad, eh, adiós <risa> Así es. y ahí es donde ya escucha gritos desde el subterráneo eh, baja al subterráneo y encuentra a nuestra queridísima eh, viejita amable señora Pickman ya en una versión grotesca mutada con brazos tentáculos eh, y que le está dando hachazos a su marido que mantenía esposado entonces sí. como viendo, oh, holy shit así
2: como, <risa> claro.
0: que hay plop y por supuesto como estamos en una película eh, de John Carpenter todo muy cínico aquí el tipo no es un héroe para nada y
1: sale corriendo sale corriendo
0: sí, Chao. adiós adiós nos vimos y vuelve a buscar a Linda eso sí tiene como la nobleza de tratar de ir a buscar a Linda pero nota algo raro nuevamente Linda está ahí como detrás de una puerta que tiene un vidrio por delante y, y ve a través del vidrio esto es como no sé cómo se llaman esos vidrios que no son del todo transparentes pero alcanza a ver la figura de Linda detrás de este vidrio y detrás suyo como que empieza a notar que hay como otras figuras como unas alas o una cosa media rara y por debajo de la puerta se empiezan a asomar como así como pequeños tentáculos así muy friki y, oh, oh, <ríe> algo pasa con Linda. <ríe> y, y la puerta se abre y, oh, ya no hay tentáculos, no hay nada. Y Linda le está sonriendo, pero en forma muy, muy, muy así, creepy. Y, pues, en forma muy random, vemos que toma a John y lo arroja contra la pared. La pared se rompe y John... Sí. toda Entonces, hace nada, tampoco funciona muy bien, que digamos. Es como, ya, 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 ya está. Sí. Sigam, sigamos adelante mejor. John se levanta y sale corriendo, porque, como ya dijimos, no es un héroe. Y... John después mira hacia el, sale del hotel y mira hacia el lugar en que Linda, cuando habían llegado, le había dicho que en el libro empezaban a cambiar cosas, personas, de forma. Y, y ahí ve y
1: aparecían a, las criaturas monstruosas. Claro,
0: exactamente. Y ahí está la señora Pickman ya mutada de lleno en una criatura bizarra y todo. Así que eso, después tenemos la escena que John Trent va manejando hacia el centro del pueblo. Se encuentra en el centro con una ronda de personas y que se escuchan como cánticos de niños. Eh, ve que estas personas tienen antorchas y al centro de la ronda está linda. ¿Cómo? ¿Linda? ¿Cómo? Si estaba en el hotel. No, 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 Ahora Linda está ahí y, y lo está observando a él. <ríe> es divertido, pero ahí como que aparece, aparece muy random también una, una vieja así como deforme que le, con un hacha y le dice, fuck you. <ríe> y, y yo así, wow. <ríe> y como que se mete al bar, al bar de siempre, y encuentra dentro del bar que está sentado en el piso herido el poblador este de, que ya hemos mencionado, ¿cierto? Vigo el Cárpato. <ríe> y eh, le dice que, bueno, yo te había dicho que te fueras, y John Trent como que le dice ah sigue así como dudando porque John Trent nunca deja de dudar y es como efectos especiales así puros efectos especiales parlantes ocultos ya les doy crédito son ustedes son realmente profesionales pero ya como que termina esta cuestión y, y ahí el, el poblador este se tiene una, una frase muy interesante que le dice no recuerdo qué fue primero nosotros o el libro lo cual sí. como que te, te da como esta recurrencia de lo que estamos viendo en algún momento fue real y simplemente la, este contacto de Kane con estos seres primigenios ...hizo que todo se fundiera en algún momento... ...y se perdiera como en, lo, eh, en, en la historia... ...y ya nadie sepa qué fue qué hubo primero... ...o simplemente... ...siempre fue todo un libro nomás... ...entonces es, es interesante esa, esa frase de, del, del poblador ahí... ...y John Trent se molesta y arroja un vaso... ...así como esto... ...no, no es una historia de Sutter Kane, ...esto no es, no es la realidad... Así y, empieza así. ...y el poblador que tiene la, la cara herida... ...así como que le, le falta un pedazo de la cara... ...le dice esto... Lo hizo un niño de 5 años, mi niño de 5 años. Dice, me hizo esto después de matar a su madre. Y tú estás solo. Y el tipo se pone la escopeta debajo del mentón y le dice, debo hacerlo. Él me escribió de esta manera. Y pa, se pega el balazo. Y ahí ya un pues, trend ¿Qué onda con los efectos especiales? Me imagino. Y... Sí,
1: no, ahí él como que cae y dice como, no, ya, esto...
0: Es una locura. ¿Qué onda? Claro,
1: claro. Como que ya con eso de alguna manera lo convencen, sí. o, o todavía está como ahí, pero porque trata de detenerlo, le dice así como no lo hagas, o sea, ¿qué pretendes? Claro. Y claro, y el tipo como se suicida delante de él, ya eso hace que él quiera huir de ahí... Sí. Y trata de, de escapar, por supuesto que ahí hay, hay muchísimos inconvenientes, entre esos que Linda aparece y se traga las llaves del auto.
0: <ríe> y ahí hay unas escenas muy bizarras también, eh, como que Linda lo golpea, eh, él la golpea de vuelta, la toma, y uno dice, es como, ok, no hay tiempo para cuestionar la violencia de género acá. <ríe> y es como ya bueno ya ya bueno ya sí por eso te digo sí, sí. me pasa que tiene todos estos detallitos en el, en el, hacia el tercer acto que como que te desarman un poco el fluir de la historia estoy súper de acuerdo pero a mí por lo menos no ni de cerca me arruina la experiencia o sea a mí, como te digo me encanta esta peli pero ya pues eso se traga las llaves del auto que a todo esto todavía leía por ahí que eran llaves hechas de pasta qué lindo
2: no oh, en serio sí,
0: deben haber sido deliciosas llaves sí <risa>
1: Y bueno, ahí John Trent saca un destornillador y hace arrancar el auto con eso, que me llamó mucho la atención porque yo siempre había visto que hacían como el corte con dos cablecitos para hacer la corriente, <risa> pero nunca había visto que alguien hiciera arrancar un, un auto con un destornillador.
0: Claro, claro. claro.
1: Eh, lo logra ¿Eh? y comienza a escapar. Uh -huh. Linda está con él a todo esto, en el auto. Sí. Y ahí le dice, ¿ahora me crees? Y trata de besarlo porque, según ella, Kane quiere que lo bese y es lo que los lectores quieren leer
0: también. <risa> es como lo que hablábamos antes de la señora viendo la teleserie: es que el jovencito se quede con la jovencita. Es bueno para el libro, le dice.
1: Sí, pero John, chao, la paran seco y le dice: no, chao, quítate. Y de hecho la baja del auto. No, no, no se, él baja se baja él del auto. Sí. Y ve a este, el viejo joven sí. de la bicicleta. <risa> en una cabina telefónica que luego se va en su bici. Y aquí viene otra escena que también es muy pelacable y, oh, y sí. no sé si me funcionó del todo. Ah, sí. Que vemos a Linda bajarse y está transformada en un monstruo completamente. O sea, está caminando como araña con la cabeza como da vuelta, los huesos le crujen y Jon Teren una escena,
0: una escena sí, como sí. media El exorcista Por así decirlo Y que usaron sí. A una usaron a una, contors, a una contorsionista Y le pusieron Una máscara de Linda Al revés Para que se viera Como que tenía El cuello girado Y todo
1: Claro Y ahí eh, John Trent Se sube al auto Y arranca El tema Es que Él comienza A salir del pueblo Pero De repente Todo se enciende Como un tono rojo Anaranjado Y aparece De nuevo En la mitad del pueblo
0: Oh me encanta <ríe> si y eso, no, oh, no hay escapatoria.
1: varias veces. Y siempre y... cae,
0: así como en el mismo lugar donde están los pobladores, como caminando hacia él con las hachas y las antorchas. Entonces, como siempre está la amenaza. Y como que John se da la, la, la media vuelta, se trata de ir y boom, vuelve a aparecer en el mismo lugar.
1: Y esto que le pasa como tres veces hace que ya en un momento él diga: Ya, filo, no me va a funcionar hacer lo mismo de siempre. Ah, y ves, espérate, Entonces... vea
0: ve a Linda con el viejo joven en la bicicleta en una de las pasadas. No, es muy bizarro todo lo que ocurre.
1: Sí, pero cuando ya vemos que aparece como por tercera vez John Trent en el medio del pueblo, con la turba al, al frente, él, chao, se va encima de la turba nomás,
0: claro, al, como
1: a... para atropellar a la gente, pero termina chocando y pierde el conocimiento.
0: Porque se le aparece Linda al frente, así como que va a atravesar la turba, ve, ve que está Linda al frente y va mueve el auto y ahí ¡buah! choca y pierde el conocimiento. Entonces claro, después despierta en un confesionario en la iglesia cerrado. Claro, y ahí se, se escucha como un diálogo bien interesante de Sutter King
1: Sí, que le dice, ¿sabes cuál es el problema de la religión? En general, que no saben transmitir bien la anatomía del horror. La religión busca la disciplina a través del miedo, pero no entiende la verdadera naturaleza de la creación. Nadie nunca ha creído lo suficiente como para hacerla real. No puede decirse lo mismo de mi trabajo. He vendido más de un billón de copias. He sido traducido a 18 idiomas. Más personas creen en mi trabajo Que en la Biblia
0: Claro, Ahí ya reafirmamos de lleno todo esto, la idea de la película El concepto de que las cosas Se vuelven reales en este universo En la medida que más personas Crean fervientemente en, en ella Entonces bueno, acá tenemos a John Que obviamente sigue, sigue sin creer Y buscando alguna explicación Para todo lo que ha vivido esa noche Y Kane le dice que debiera leer el libro nuevo Le dice él que lo volverá absolutamente loco <risa> Que va a cambiar el mundo Que toma su poder de nuevos lectores creyentes se le dice cuando las personas pierden su habilidad para distinguir la realidad de la fantasía. Ahí es cuando los antiguos pueden comenzar su viaje de retorno. Y mientras más personas crean, más rápido el viaje. Entonces ahí ya de lleno nuevamente una referencia te está diciendo los antiguos. Eso es lenguaje Lovecraft. Pero como decíamos, pues uno podría darle la lectura de, de, de que hay una crítica a cualquier tipo de creencia organizada que siendo suficientemente masiva te moldea la realidad a su antojo y afecta negativamente a quienes no están arriba de, de ese barco y más caro lo pagan los no creyentes claro <ríe> es interesante eso yo siento que Carpenter siempre fue un outsider así como un contracultural igual que los de su generación como hemos hablado de Toby Hooper o Wes Craven John Carpenter era como el más viejo mañoso fuck you, fuck you all <ríe> sí, ¿sí? entonces que, que meta todas estas críticas a, a lo que es masivo y lo que es organizado y que eh, como que trata de minimizar o anular a las, a las a minorías ¿eh? Yo creo que le, le gusta pegarle sus palos a ese tipo de cosas y Bueno, lamentable que, que hoy en día ya no esté siendo películas el viejo John Pero fíjate que se dedica ahí a sus giras musicales En que toca sus, sus bandas sonoras Y lo pasa súper bien rock and rollando arriba del escenario
2: <ríe>
0: Y cobra cheques por los remakes y juega videojuegos en Twitch
1: <ríe> Muy bien Bueno, la cosa es que acá vemos que Kane termina su novela y se la entrega a John para que haga la entrega a los nuevos editores
0: Los nuevos publicistas Porque
1: obviamente Linda se va a quedar ahí La cosa es que le entregan este libro a John Trent
0: En la boca de la locura
1: Le encomiendan entregar el manuscrito, el nuevo manuscrito Y entre medio Sator Kain le explica que tanto John Trent como el pueblo No existían antes de que él los escribiera y le dice, eres lo que yo escribo. Y sin embargo, John Trent dice, sé quién soy. Sí. Entonces ahí hay una confrontación, porque en el fondo nos están diciendo que John Trent, que es este cínico que no creía nada, finalmente es un personaje más. Claro. Y está como en esa contradicción de no querer ser y de no querer creer en este mundo que no es la realidad como él la entiende. Claro. Total que, Kane nos explica que su agente leyó esto y por eso quiso atacar a John Trent para intentar detenerlo pero que cuando él lleve el manuscrito al mundo todo lo que ocurrió en Hobbs End va a ocurrir en todos los lugares
0: claro, ahí está la, la lectura como de película también podríamos decir que esta es una película sobre epidemias
1: <risas> <ríe> Sí. llega la hora de que se vaya John Trent tiene que irse por un túnel y le dicen que, que se vaya, que ya no va a poder contener eh, más, por más tiempo a estos monstruos, que son estas criaturas de las que ya hemos hablado. Entremedio, de hecho, John Trent, que está por supuesto con la duda, comienza a actuar de acuerdo a lo que Linda lee del libro. Y ella dice que él se va a asomar al vacío, y que es esta parte que habíamos descrito que es como de los efectos visuales donde hay una rajadura de la realidad
0: Sutter Bien. Kane se, rajara, se raja como la cara y queda como un hoyo pero como si fuera una, la página de un libro, es muy, es muy bizarro, no se puede explicar, hay que verlo
1: y John Trent se asoma a esto y ve que comienzan a emerger unas criaturas que al comienzo de hecho no muestran ninguna criatura, o sea muestran solo que él ve como a un vacío y de ahí que tiene que escapar, pero luego nos muestran que cuando él comienza a correr para escapar, que entre medio le dice a Linda que vaya con él, pero ella le dice que no puede, y ya leyó el final del libro, así que, que él se va a quedar ahí, y claro. John Trent comienza a correr, y lo comienzan a perseguir, bueno, vemos el suelo acuoso, John tropieza, y vienen los monstruos atrás, él se cubre y cae.
0: Claro. A todo esto, los monstruos eran, como decían, como 20, 30 personas con disfraces y animatronics. Me encantaba que en esa época se usaban mucho los animatronics, así como los de Jurassic Park y todo eso. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parecieron a ti las criaturas? ¿Sientes que funciona?
1: Siento que envejecieron peces.
0: ¿En serio? Oh, sí. a, a, mí, a mí me pasa que considerando como todas las limitaciones presupuestarias, eh, encuentro que están bien. Encuentro que... que y esto me gusta porque Carpenter igual las filma nunca 100% de lleno, o sea, yo como que miraba al making of y se notó que le pusieron como mucho, mucho cariño a las, al, al diseño de las criaturas, pero él como que dijo ya, esto que puede hay, hay, nos, va, nos vamos a, cu a cuidar y como que a ratos las enfoca, a ratos las desenfoca a ratos hace, hace como un zoom, de repente se centra como en, el, en algún tentáculo o en algunos dientes, como que nunca te da como el plano, así como hay una escena como de un segundo en que como que ves el plano completo de las criaturas que vienen persiguiendo a, a John Trent, entonces como que siento que igual se resguarda bien y me parece una buena eh, decisión y juega más como con los efectos sonoros y los y los rugidos y chillidos de los monstruos que me parece como eh, acertado o sea yo por lo menos como fan del fantástico me quedo satisfecho no no puedo decir que, que envejecieron pésimo porque siento que he visto otras cosas tanto peores en el género, así que... que, 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 que le, y además que me, le tengo mucho cariño a, lo, a los animatronics, así que prefiero siempre voy a preferir efectos en cámara que cualquier cuestión en, en digital. Es
1: que acá creo que como mezclan ambas cosas, como que ninguna de las dos envejece bien. Ya. Me genera como conflicto cuando el tema estético se um, cruza entre ambas cosas y además tiene como esas... Deficiencias que finalmente vemos que son como del paso del tiempo, no
0: va sí. Siento que ahora tengo miedo, tengo miedo de lo que, de lo que veamos para adelante porque hay tantas películas de terror que tiene esto que, que no sé qué te van a parecer.
1: Pucha, lo siento.
0: No, está bien, está bien. Yo creo que va a ser parte de la, de la conversa. Ahora, adelante la, 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 la coni va ser la que va a llegar criticando los efectos especiales de todas las películas que veamos.
1: No, pero es que para nada. Po. O sea, yo, por ejemplo, soy súper fan de Braindead. Uh -huh. Y ahí no digamos que los efectos son, eh, no, son maravillosos. Como lo último, digamos, que, que hay. Hay muchísima artesanía, pero creo que está llevado tan bien que se mantiene, que funciona y además como que siento que funciona muy en los códigos de lo que te cuentan. Claro Entonces, jamás criticaría, por ejemplo, eh, ahí, los efectos especiales. Sin embargo, acá me saca más, po. Ya, no
0: me funcionó y... del todo. Sí, Está bien. A mí me pasó al revés. Me pasó como el sentir que ahora se los per le perdono todo mucho más que antes. ¿cachai?
1: Porque quieres mucho la película.
0: O sea, no sé si ya lo dije, pero es mi, te mi tercera película de John Carpenter favorita después de la cosa de Halloween. O sea, ¿eh? me encanta. Sí. Pero ya, sale. Terminemos la película. John Trent después ap aparece en la misma posición, cubriéndose la cabeza con las manos, en la que había, había, se había quedado ahí cubriéndose de, de los monstruos. Está en medio de una carretera, está asustado, no entiende nada ve el molino de viento, ve llegar un niño en bicicleta, que era la misma bicicleta del viejo joven, ¿eh? así que lo, lo detecta por la, por la bicicleta y por la tarjetita de béisbol que tenía ahí entre los rayos de la rueda, y el niño le indica hacia dónde está la autopista. Dato curioso, el niño es Hayden Christensen, Anakin Skywalker, de los episodios 1, eh, 2 y 3. Oh. <ríe> y... Bueno, John Trent eh, le pregunta si es que, oye, bueno, por casualidad alguna vez escuchaste de, de Hobson, el niño le dice que no, bueno, ya, chao, John se va, se sube a un, así como que hace dedo y se sube a un camión, llega a un motel, está pensativo, como que no entiende nada, qué es lo que pasó y todo, eh, se le ocurre ir a la recepción y en la recepción del motel le entregan un paquete, y, y John como que no entiende nada porque dice, oye, pero si nadie sabe que estoy aquí, y, y entonces queda como plop. Después va a su, a su cuarto, abre el paquete, se molesta, vuelve a la recepción y le dice ¿Quién te entregó esto? ¿Quién fue? Y el tipo queda como así sin entender nada. Y aparece otro tipo que le dice, oye, eh, yo lo recibí pero no vi quién lo entregó. No sé. Entonces después nos muestran una escena de John Trent quemando el, el este paquete que era el manuscrito de Sutter Cain en el baño, el que él, él pensaba que se había quedado perdido en el otro mundo con Linda. Acá estaba en, su, en la realidad. y que lo quema en el baño. Y después como que nos hacen un corte Vemos a John viajando en bus eh, Ya de vuelta a casa Y um, al lado suyo una señora le va metiendo conversa él Como que la ignora Y después te muestran que se queda dormido Y él se despierta, es de noche Y a su lado ya no está la señora Está Sutter Kane riendo Y como que le tienen un diálogo Ahí le dice, bueno, eh, ahora yo soy Dios Y como que le dice Y puedo ayudarte a creer y me, esta es otra escena de mis favoritas de la película porque le dice, mira alrededor tuyo cuando despiertes ¿te conté alguna vez que mi color favorito es el azul? <ríe> y John Strain se despierta está en el bus, está la misma señora de antes al lado y todo a su alrededor es azul y, se, y como que se desespera y se empieza a gritar y te juro que adoro el grito de Sam Neill en esa escena así totalmente pero ya desquiciado así como que mierda esta cuestión eh? y está transpirando así para la cagada me encanta, lo amo y, y eso, pues bueno, después vuelve a despertar. O sea, nos vuelven a hacer como la, seña, la, la, la como el recurso del sueño dentro del sueño. Y ahí lo está la señora que tenía al lado lo está intentando calmar. Después te muestran una escena, no sé, pues de John como tratando de denunciar a la policía. Pero la policía, como que le dice, no, y si jamás ha existido Hobsend, así como señor loco, vayas a su casa. Después, después te muestran a John Trent que va camino a su casa y pasa por el mismo lugar del principio, donde veía los posters de Hobsend. Y de, debajo del que estaba rasgado Hay algo más Y empieza como a rasgar Y empieza a aparecer su rostro Como en una versión tipo cómic Se ve a sí mismo Y en el callejón Donde estaba el policía Que golpeaba Ahora no hay nada Te hacen otro corte Y vemos que está Al día siguiente En el despacho De Harglow Y el viejo le dice Bueno Todo esto que me estás contando Es una tremenda historia Si la escribes La publico <risa> Pero no crees Que todo esto Va a ser verdad ¿Cierto? Y John le dice Si no lo creo yo Entonces ¿Cuál es mi opción? O sea que estoy loco Y yo creo que no estoy loco y Harmon así como que le menciona de lo que hablabas hablaba tú con antes de que en el fondo los eh, los libros de Kane afectaban de cierta manera a, a ciertos del, lectores más susceptibles. Y le dice, bueno, y, y usted me, me menciona una señorita, la señorita Linda Stiles. Le dice, pero ella no existe. Y Harglow le dice, pero o sea, usted me, me habla a esta persona porque yo no la iba a recordar. Y Jones como que se queda pensando y dice, ah, eso es fácil. Fue eliminada de la historia. Entonces, también me pasa que en el rewatch, ahora queda súper claro por qué Linda no va con John en el túnel. pues Le dice, yo ya leí el final, John, ya sé lo que pasa, anda tú solo. Y sabía que la, iba a sacar, que la iban a sacar de la historia, ese era su destino. Hasta ahí llegó el personaje de Linda, esa era la voluntad de Kane. Y es como notable. Y bueno, Harlow después le pregunta si, no será que el libro lo, lo infectó, todo es real, y por, por eso quemé el manuscrito, dice se, se empieza como a molestar ya a John Trent. Y que aquí viene un momento muy bueno, porque Harglow sí. le dice... Ah, pero es que eso no, no es verdad, pues usted no, no ha quemado nada, si usted me entregó el manuscrito hace meses. Personalmente, en este mismo despacho. La, de hecho, fue la primavera pasada, ya lo publicamos en julio, el libro lleva siete semanas en las librerías, y Harglow le pasa una copia. Y ahí queda John Trent, plop. <risa> no sabe quién. Y solamente atina a Tina decirle si es que lo leyó. Y Harglow le dice que no, yo nunca le voy a Cain. Y John le dice, por favor quítelo, no lo distribuya. Este libro va a volver a la gente loca. Y Harglow lo dice, bueno, esperemos que sí, la película sale el próximo mes. Entonces, me encanta también eso, como visto un poco como comentario sobre el capitalismo, quizás, ahí de John Carpenter. O sea, la, la plata ante todo y un producto cuya sí. explotación y venta masiva acabará con toda la humanidad. O sea, me parece hermoso. Ya, pues, después eh, tenemos como que hay... No, sé, no, hacen otro corte y hay filas de gente gritando y discutiendo. Hasta está que todo el mundo como...
1: vuelto loco con la publicación de este libro.
0: Claro, quieren adquirir su copia en las librerías y todo, ¿cierto?
1: Sí. Aparecen las noticias que es noticias que está número uno. Y resulta que y Trent va a una librería, habla con un joven al que le pregunta si le le este libro. El joven le responde que sí, que que encanta. Y John le responde, ah, entonces esto no te debería sorprender. Saca un hacha de su abrigo y mata al joven a hachazos frente a mucha
0: gente. Así es. Y también me parece interesante que dentro de las noticias que se escuchan está el, el tema de ola de violencia que se inicia en el clero de la ciudad, específicamente en el clero, así como nos habíamos visto en Hobson que todo partía en una iglesia. Esto ya lo estamos viendo en la ciudad también. Así que está interesante.
1: Y ahí volvemos al inicio, que es cuando ya están en el psiquiátrico y John Trent le dice, se está esparciendo, ¿no es así? Entonces el doctor Grant le dice que conozca los síntomas, no significa que su historia sea real Por supuesto que tienen toda una conversación al respecto Y le dice que John Trent, que es la historia de Kate Y que se va a esparcir con cada lector y que así obtiene su poder Y, 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 y eh, entre medio dicen, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no lee? Bueno, <risa> va a haber una película ¡Ja, <risa>
0: no, viva el humor negro esta fucking película me encanta
1: Sí, para la película para seguir esparciendo esto
0: para los no lectores muy bien
1: la cosa es que Grant quiere ayudar a salir a Trent Trent le dice que no está ni ahí que afuera se va a poner peor y ahí Grant se va
0: claro y después no sé por el doctor supperstein le pregunta a Grant si le sirvió la conversación y Grant le dice nada, fue inútil él cree que es un personaje de ficción y que Sutter Kane está causando la epidemia y chao y se va po. Y después vemos a John que está acostado en su celda. Hay un corte de luz. Y él escucha gritos y truenos ve sombras y todo. Y todo de pronto se queda, se queda en silencio. Y su puerta de la celda se rompe. Y él lentamente sale de la celda. Empieza a caminar por los pasillos del hospital. Y es todo un caos. Hay manchas de sangre. Todo desordenado. Todo tirado, roto. Y no se ven personas. Entonces John después llega a la entrada al psiquiátrico. Al psiquiátrico. Sigue caminando. Sale el psiquiátrico y empieza, empezamos a escuchar en paralelo de fondo la radio, como la, las noticias. Y salen así, bueno, no hay servicios de emergencia, los, in los incendios están fuera de control. Esta epidemia de asesinatos masivos aleatorios se ha apoderado de cada país en el mundo civilizado. A cada hora más personas se infectan y cometen actos de violencia extrema. Eh, John, ya afuera, eh, sigue caminando, encuentra una, ambul una ambulancia abandonada y como que siguen los reportes. Dicen, hay reportes de personas mutando, sus cuerpos se hinchan, se deforman. Anoche perdimos contacto con los ángeles, con toda la costa oeste. Si por mo algún motivo usted no ha, si eh, no ha sido contagiado, busque refugio, te dicen. Te, te dicen no confíe en nadie, ni, ni amigos ni familiares. Es como muy terrible. Sí. Y después vemos a John caminando por las calles solitarias. Y toda esta escena es como muy eh, 28 Days Later, la de los zombies, que ya veremos pronto. Pero por lo solitario de toda, la, de, de toda esta la imaginería. Y bueno, John llega a un cine cosa que me encanta también, y encuentra un cartel que dice, en la boca de la locura, con John Trent, <ríe> él es el protagonista de la película. Y es el póster de la, de, de la película, es, es, este póster es el que habíamos estado como insinuando antes, o sea, es una versión animada de John Trent y con un fondo oscuro están las criaturas que vimos en Hobsand, la iglesia bizantina, y si tú te pones a leer la, las letras, Connie, así como que abajo dice que, que la película está dirigida por John Carpenter y aparece New Line Cinema, Michael De Luca el guionista. Oh, mira. <ríe> y sale así como protagonizada por John Trent, Linda Stiles. Todo, todo, todo súper eh, meta, así que muy divertido. Eh, después John Trent ingresa al cine. Y me encanta también porque sale con un balde de popcorn. o no sea sé si no tenías claro que esto tenía comedia negra. No, no entiendo qué película estás viendo. <ríe> y, y es como que se sienta con, en su butaca con con el popcorn, no hay nadie en el cine, están proyectando la película, eh, John mira la pantalla así como con mucho asombro, porque no puede creer lo que está viendo, y se empieza a reír, se empieza a reír, a reír, a reír, y después nosotros los espectadores vemos lo que está viendo, que es un montaje ¿sí? de, de extractos de distintas escenas de la película que nosotros los espectadores hemos estado viendo en pantalla. O sea, John entra en el es. psiquiátrico, diciendo que no está loco, su grito desesperado en el bus cuando el mundo se vuelve azul. <risa> él mismo negando la existencia de todo este tema, ficción versus realidad, de Sutter Kane, en Hobson y todo, eh, se ve a sí mismo, así como dice, todas las veces que dijo esto no es la realidad, no es la realidad, no es, esto sí es la realidad, esto sí, escucha, sí. todo ese contraste, y, y John Trent se sigue riendo, mientras así como que se suceden todas estas imágenes de Kane, los monstruos, etc. Y el plano final es el rostro de John Trent, eh, de perfil, su risa descontrolada, que de a poco se empieza a transformar en angustia y desesperación como en un grito de angustia y desesperación fin de la película créditos y vuelve la canción metalera de John Carpenter o sea es, es un final súper ácido apocalíptico como muy John Carpenter como te digo no, no sé a mí a mí me encanta le, le, le compro toda la locura a esta, a esta peli ¿no tiene aplausos esta Connie? <risa> la, no las otras habían tenido siento. aplausos esta no tiene aplausos. no
1: lo siento <risa> me pasó que, bueno, lo que te contaba, hubo cosas que me sacaron estos elementos que mencionamos ya de la actuación de Linda que es bastante deficiente, los efectos visuales que hay algunos que me parecen más acertados que otros creo que mmm, cuando se juega con la fantasía y con los monstruos y con lo que vemos con los monstruos hay veces en que funciona más eh, lo que no vemos que lo que vemos. Acá, igual hay, hay ambas cosas, porque por ejemplo, la transformación como de, de, del policía, de los niños monstruos, del viejo joven, por supuesto que nos sumergen en este mundo de fantasía, pero los monstruos propiamente tal me llevaban muy lejos, me pedían demasiado yeah. eh, como de seguir digamos, en, en este mundo.
0: Pero puede ser eh, que quizás hay un tema también De, de falta de familiarización también con eso pues. La obra de Lovecraft, los mitos de Tulu Así son los monstruos de los sí, ¿no? Entonces ser. cuando uno ya como que entra a remar con eso Como que te cuaja Mucho mejor todo lo que se está tratando de hacer Las distintas eh, Todas las, las capas de función de referencial Que tiene la, la, la película pues. Aparte de claro. todo lo meta que tiene Que ya lo, lo mencionábamos, el horror cósmico, sí, y lo no, Mira,
1: iba. a mí me encantó ese tema Meta me encantó también el cuestionamiento filosófico De lo que es ficción versus lo que es la realidad Y también particularmente Que hay un tema que a mí me, siempre me ha gustado mucho sí. el tema de la creación claro. Y como de, de alguna manera este proceso creativo Transforma la realidad
0: Eso, exactamente Y se eh... transforma como en un poder colectivo O sea, mientras más creen, más real es Es como una cosa sí. muy Eso interesante me y... mm. Eso me encantó
1: Eso me encantó
0: y que en sus extremos se vuelve histeria masiva.
1: Claro, pero también me pasa... Tenía que, todos otros
0: peros nomás. Po, que, que, que claro,
1: tengo todos otros peros y siento que como para que una película de verdad yo como que me pueda, no sé, sumergir completamente y todo, siento que tiene que ser autoexplicativa y cuando hay tantos códigos como extras que tienen que manejar como para poder insertarte en la realidad que te están mostrando, Siento que son, eh, hay como cosas deficitarias, mm. porque lo hemos hablado antes, digamos, que obviamente hay películas que uno tiene que tener cierto contexto y tiene que cachar como ciertas cosas para poder como vislumbrar como todo lo que te entregan y, y lo grandiosas que pueden ser, sin embargo, uno no debiese tener un manual <risa> para poder apreciar la película
0: sí y pero yo no, yo no creo que te, te, te demande ese manual yo creo que es, es exactamente lo que estás describiendo tú o sea si uno después le mete el bagaje cultural de cachar de club, craft, horror, cósmico, qué sé yo simplemente se disfruta más es como que le agregáis una, una capita adicional de goce pero pero no necesitas saber más que lo que la película te, te muestra respecto a esos monstruos O sea, oye, son seres de otra dimensión que entraron en contacto con este autor Y a través de auto autor estos antiguos van a volver a nuestro mundo y van a tomar posición Y todos nos vamos a transformar en monstruos a su, a su merced, si se quiere si Entonces creo que no lo, lo podéis entender perfectamente ¿cachai? Sí, eh...
1: pero no se disfruta quizás tanto, po que fue un poquito claro,
0: es, ya, en, como
1: en, lo que me pasó a mí, o sea, como que Pero es ya, distinto bueno, la, la pero, comprensión, bueno. o sea,
0: la comprensión está, donde no, no, no necesitas comprender más, pero, pero el disfrute es otra cosa. Pues te, te cacho perfecto si tú me dices mira, no, no, no me produjo el mismo goce que le debe producir a un Lovecraftiano hace ritmo, pues. y, está, y está bien, por eso me parece eh, perfecto.
1: Y es que si ahí me pasó otra cosa, es ¿eh? que espero que sigamos siendo amigos después de lo que te voy a decir, Diego.
0: No, <risa> no más, pero de hecho encuentro súper interesante sí. que tengamos como nuestra primera película en donde tenemos una eh, diferencia de opinión eh, como mm. más, más marcada, ¿cachai?
1: Siento que esta película podría nacer un remake y podría transformarse en una obra como así que, que, que creciera mucho.
0: Mira, interesante, sí, siento
1: que todos estos elementos Que hemos mencionado En la experiencia misma de la película Como uno la ve Hoy se quedan cortos Y creo que da para una película Mucho más terrorífica Y no sé si más profunda Porque en el fondo tiene todas estas capas Que hemos estado mencionando Pero um, sí que podría como Llevarse a cabo de una mejor manera
0: Mira no, A mí me pasa sin, que Sin
1: dejar de, por supuesto, aplaudir todo lo que hace John Carpenter con todas estas escenas y secuencias que hemos mencionado.
0: Sí, pues o sea, a mí me pasa que igual la veo y sobre todo cuando, esto es como cuando escucháis un, un artista que te gusta harto y escucháis quizás un disco que no era el mejor para partir escuchando, pero que de, de repente con la, cuando vuelves en el tiempo, o después de haber escuchado más discos de ese artista, lo vuelves a escuchar y ah, mira, y lo entiendes como de otra manera entiendes otros códigos y cosas y lo valoras un poco y lo, lo valoras más eh, porque esta película es tan, es tan puramente John Carpenter igual así como es lo que hablamos súper atmosférica igual más allá de, 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 de cuánto miedo te da o no y para mí yo lo veo súper como la experiencia de la montaña rusa así como que me va mostrando spooky things cos, cosas que asustan y como que es una perfecta película que podéis ver en Halloween por, porque como que cabe dentro del terror diversión, que tantas veces hemos hablado, no es ese terror necesariamente uh -huh. tan terrible, tan denso que te deja como en un bajón así terrible, pero es entretenida, está súper bien filmado ya lo hemos hablado, el widescreen, y el hecho de que Carpenter siempre usa el score, el, el score propio, eh, a veces es minimalista, otras veces es súper excesiva y pulpy, como decíamos, pero el pulpy en el entendido de, 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 de lo que hemos hablado otras veces, como, como virtud, así de que ¿no? lo, lo, lo usamos para pasarlo bien con estos toques western y todo eso, entonces yo siento que Carpenter entiende súper bien cuán entretenida puede llegar a ser una película de terror y cómo que se enfoca eh, en eso como te decía, no se toma demasiado en serio aplica mucho humor negro códigos del, del film noir para su detective y todo, entonces sí. creo que tiene harta, harta cosa, harta virtud eh, muy, muy rescatable y que en último término se siente, hay, hay harta gente que de repente ha escuchado que le pasa que se siente como un capítulo de, de Twilight Zone, así como que estas que te borran también, pues de, sobre un capítulo sobre el borrar la línea ficción-realidad, pero eso, de la dimensión desconocida, ¿cachai? Como que tiene ese, esa cosa. Y no sé, puede haber un par de, de reviews que tenía por acá, Slash Films decía: se sumerge en las profundidades de los mitos Lovecraftianos, ofreciendo un comentario agudo acerca del proceso artístico y su relación con la cultura obsesiva de los fans. Carpenter dibuja un retrato sombrío y cínico sobre cómo la locura puede ser contagiosa. Y otro tipo decía, esta película es uno de los lados B de John Carpenter. Decía, al igual que Prince of Darkness y lo mejor de todo es que varios de estos lados B de John Carpenter son mejores que el lado A de muchos otros directores es, es un poco así, a mí también me, me, me pasa eso si bien yo la tengo súper alto, yo sé que eh, como te digo, es mi tercera favorita en su filmografía sé que no es la tendencia, así como que mucha gente considera que está como mitad de camino, pero que en, en el último tiempo yo igual te, te decía que ha sido bien reivindicada no solamente por lo que ya visionariamente vio Calles du Cinema en su época y todo pero está, está como más reivindicada yo la vi a los 18, 19 años. Me voló la cabeza. La encontré distinta a todo. Me, hmm. me sigue gustando revisitarlo Lo paso muy bien. Le perdono todas las pifias. Y, y eso, pues, lo paso muy bien. Y me encanta que, de nuevo, dure 95 minutos. Y me entretenga esos 95 minutos. Así que no, no puedo pedirle eh, mucho más que, que digamos. ¿cachai? Así que eso. No sé. Yo, yo por lo menos estoy... Estoy.
1: Ya. Entonces, con eso vamos cerrando. Y los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Twitter. Arroba, el Concilio Media en Instagram, elconciliomedia. Nos pueden poner cinco estrellitas en Spotify para difundir. Y con eso nos vamos despidiendo.
0: Por ahora les mandamos un abrazo grande. Les deseamos un excelente resto de semana. Y desde acá, junto a Connie y nuestro librito creador de monstruos Lovecraftianos como Baby Tulu, les decimos: Junten, junten miedo, miedo y, y compártanlo con, con nosotros. nosotros. Adiós, gente.